0: Die
1: Geister sind jetzt zwei. Ah! Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, Episode 180. Wir sind wenige Folgen von der 200 entfernt. Ole! Oder so. Heiko, du bist auch da und so still. Hi. Ja. Ich wollte dir nicht in die Parade fahren. Und, äh, und ja. Du musst auch mitjubeln.
1: Äh, yay. Woo! Ja. Äh, wup, wup. Äh, 20 Folgen in Front äh, von, von der äh, 200. Und, ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin eigentlich gar kein großer Fan der Vorfreude, ähm, aber äh, darauf äh, tatsächlich freue ich mich.
0: Ja, wobei wir uns ja auch, glaube ich, drauf geeinigt hatten, wir feiern die zwei... 101 und nicht die 200, das, weil ja, die, genau. das macht ja jeder. Richtig, genau. Das wollten wir auch geheim halten und die 200 einfach so raushauen, aber hey, jetzt wissen es halt schon alle. Naja. Ups, dann <lacht> feiern wir vielleicht doch die 199.
1: So. Ja, schon. <lacht> Hüste, Hüste. Ja, Danny, hallo. Und, äh, hallo an ja, alle hi. Da <lacht> schön, bitte hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Wir hatten eine Woche mal wieder Pause, mhm. aber es gab ja auch nichts. Es ist ja nichts los momentan, es ist ja Flaute, es ist, äh, der Dornenbusch weht durch die Ghostbusters-Landschaft, es ist traurig. Ja, man hört ein paar Grillen noch
1: zirpen und äh, das ist aber äh, das ist alles, was äh, sozusagen zu vernehmen ist äh, da draußen. Ja. Es ist schon äh, sehr, ja. sehr ruhig. Ähm, kann auch mit einer News zusammenhängen, die wir nachher noch äh, besprechen. Die hat mhm. die, ja die aber
0: auch gar nicht so schlechtes, wie man vielleicht eigentlich denkt, glaube
1: ich. Ja. Also, für mich ist es sogar äh, gut.
0: Also ich kenne schon, also dann, dann, dann sind wir hier quasi, also äh, wir sind ja eigentlich quasi jetzt ja zu dritt hier im Podcast. Jetzt mhm. schon eine Weile, für manche, die es verpasst haben, ja hallo, der Heiko ist da, hallo, der ist jetzt... Äh, nicht mehr neu, der ist jetzt äh, schon ein alteingesessener Podcast-Hase hier. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, es ist, äh, fühlt sich auch äh, mittlerweile
1: äh, tatsächlich äh, so an, als ob ich das schon, äh, schon äh, mein Leben lang gemacht habe. Nein, ich bin immer noch aufgeregt Seit ein bisschen. ewig! <lacht> Aber ich fühle mich einfach super wohl und es macht mir wahnsinnig viel Spaß mit äh, Timo und dir. Äh diesen Podcast äh, machen zu dürfen.
0: Das können wir nur so zurückgeben. Also ich spreche mal für Timo mit, der heute nicht dabei ist. Liebe Grüße, Timo. Ja, viele liebe Grüße, äh, Timo. Aber äh, also es ist ja auf jeden Fall so. Also dann sind wir jetzt quasi zwei von von drei. Äh, für die ist das äh, gerade sehr sehr gut, dass der Film später kommt. Mhm. Mir, ist, mir ist im Prinzip wurscht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also ich hätte ihn auch. Ich hätte jetzt nehmen wir es ja schon 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 vorweg eigentlich. Ne, mhm. aber okay. Es geht um den Film. Es ja. geht um Ghostbusters 4. <lacht> äh, aber gut, wir, wir schieben es nach hinten. Wir schieben es nach hinten. Okay. Komm, wir müssen die äh, Struktur wahren. Ja, Struktur, Danny, du weißt. Ja, das kann ich ja, ja. besonders gut. Ja. das. Äh, ich, war, ich, ich weiß nicht, ab welchem Punkt äh, im Podcast das irgendwann kam, dass ich für die Struktur zuständig war. Struktur und ich, das sind zwei, zwei Sachen, die gehen an, aneinander vorbei und grüßen sich nicht mal. Äh, nein, nein, das, das Essen, Danny, steht für Struktur. Mhm. Ich habe kurz überlegt. Ja. Das Ding ist ja, das Ding ist ja, bei meinem abgekürzten Namen gibt es kein S, aber
1: mhm.
0: <lacht> ja, das mein Vorname hat ja ein S. Ja, mhm. ja? Denken manche nicht, aber ja, 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 es ist tatsächlich so. Ich, ich weiß das. Mhm. Ich habe da inside informationen mhm. Ich heiße nämlich Stefan mit Vornamen. <lacht> 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 so ein Ah, der war sehr schön. Ja,
1: danke, Danny. <lacht> ja, gut.
0: Aber ey, wir sind, wir, sind ja, wir sind ja nicht hier, um, äh, um einen Kaffeeklatsch zu halten. Wir müssen wichtige Sachen besprechen. Und ja. ich habe eine wichtige, wichtige, <lacht> wichtige Frage an dich. Oh, Danny, ich muss mich aufrecht hinsetzen und Moment. <lacht> so, ich bin bereit. <lacht> ich dachte schon, du sagst jetzt: Oh, warte, da muss ich kurz aufstehen. <lacht> <lacht> Na, nein, nein, <nicht>, ja. <lacht> Okay. Heiko. Danny. Hast du, hast du neues Merch? Danny, es ist äh, so
1: toll, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> und äh, Meine Maxime ist dir, ja, ähm, Heiko, wenn dich irgendjemand fragt, ob du neues Merch hast, dann sagst du ja.
0: Ja. Und, ich,
1: <lacht> und tatsächlich habe ich neues Merch. Äh, dieses ja. Mal, ähm, ja, ich habe ja so ein bisschen angeteast, dass drei Dinge auf dem Weg zu mir sind in der letzten Folge. Ähm, zwei davon sind bei mir aufgeschlagen und äh, das eigentlich Kuster <lacht> davon ist noch unterwegs. Ja. Ähm, aber zwei Dinge habe ich. Eins ist ganz arg, wie soll man sagen, ganz arg nett. <lacht> Ein bisschen außergewöhnlich vielleicht für den Zweck, den es darstellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal mit der Verpackung an. Ihr liebe Ohren, ich zeige Danny kurz in die Kamera das hier. Ist das zu erkennen? Ach,
0: das ist. Äh, okay. Ja. Ich weiß
1: schon, ist. Und zwar ist das ein, eine ziemlich äh, lapprige äh, Papphülle, in dem ein Styroporblock steckte. Und ähm, darin befand sich ein äh, Dr. Peter Wenkman, völlig vollgeschleimt, äh, aus Resin gearbeitet und von einer Firma, die äh, Department 56 heißt. Und ähm, das ist, wie äh, groß Design?
0: Ach, ähm, das sind vielleicht. Nein, das sind keine 10 Zentimeter. <lacht> Sie sind nee, klein. <lacht> nee, ich, ich hätte jetzt irgendwas so zwischen 6 und 7 gesagt
1: oder so. Ja, ich, glaub, das ist, äh, ja, genau. äh, ich glaube, das ist. Ja, genau. Ich glaube, das kommt gut in den wahnsinnig schlecht Beschätzen. Schätzen. auch. Ähm, <lacht> <lacht> genau, das haben wir beide sehr, sehr, sehr charmant überspielt gerade. Ja, und ähm, es ist im Grunde Dr. Peter Bankman mit Proton Pack und allem Drum und Dran, äh, Walkie Talkie in der Hand und er hatte bereits eine Begegnung mit Slimer. Und der fühlt sich wertig an, tatsächlich auch. Und er ist für ein, jetzt alle mal festhalten, für ein Weihnachtsdorf. <lacht> in Amerika <lacht> ist es großer Brauch, in Deutschland teilweise auch, dass man sich an Weihnachten so ein bisschen was aufbaut, an Deko. Und viele haben diese Weihnachtsdörfer mit Beleuchtung mhm. innen drin und so. Und äh, da gibt es tatsächlich von diesem Department 56, äh, die die Ghostbusters Lizenz seit einigen Jahren schon haben, ähm, gibt es äh, Ghostbusters äh, Figuren und auch Häuser. Also kannst du das Firehouse beleuchtet die äh, dir in der Weihnachtsdorf stellen oder ganz neu ähm, die Public Library ähm, mit Eleanor Tritti im beleuchteten Fenster. <lacht> es gibt auch ein ecto 1 und einen Stay Puft Marshmallow Mann und einen beleuchteten, mit LED beleuchteten Slimer. Und ich habe das schon ein Weichen auf dem Radar, aber die sind mir tatsächlich immer ein wenig zu hochpreisig gewesen für das, was sie sind. Ähm, die liegen so im Schnitt, die normalen Figürchen, also die die Buster so zwischen 30 und knapp 40 Euro. Und das ist schon eine Hausnummer. Ich hab, die sind mhm. hübsch gemacht, aber ich dachte, naja. Und ähm, Ecto und so weiter, die Dinge um die 60. Und die Häuser sind richtig, richtig teuer. Also zu 250 Euro müsst ihr dafür tatsächlich hinlegen, um so ein oh. Haus euer eigen zu nennen. Und äh, die Public Library hätte ich ganz gerne, aber die ist mir noch zu teuer. Aber vielleicht schieße ich die mal günstig. Und ähm, das ist äh, das eine, was äh, zu mir gekommen ist. Und ähm, das andere ist eigentlich völlig wahnsinnig, Danny. <lacht> ich habe ja die die große Quest, dass ich ja, wenn man vielleicht da draußen weiß, alles von Hasbro, was, was Ghostbusters-Merch rausbringt, mein eigen nennen möchte. Und ähm, auch Varianten mittlerweile, weil ich ja schon alles habe. Jetzt muss ich schauen, was es denn da noch gibt. Und es, jetzt wird es völlig absurd eigentlich. Aber ähm, nun gut. Ähm, ich ich denke, da draußen kennt man die... Ähm, Ectoplasm Ghost Gushers, diese Gummigeister mit Schleim innen drin und den Minigeistern zum Sammeln und äh, die sind auch nach Deutschland gekommen und die hatten in Deutschland eine recht äh, langweilige Verpackung, ich zeige es Danny gerade mmh. mal, ihr lieben Ohren ja, in ja. die äh, Kamera, da ist nicht viel drauf, außer das Logo und äh, der Ghost Gushers Schriftzug und ein bisschen äh, ja, äh, das Warenband sozusagen.
0: <lacht> das es ist, ja, so ist ja im Prinzip so eine, so eine Plastikdose, wenn man so möchte. Ja, ne? Genau, und das ist
1: eine Plastikdose, Darin befindet sich dann ähm, eine von vier äh, Geisterfiguren und die ist super langweilig, weil wahnsinnig viele Warnhinweise in der europäischen Version mit aufgedruckt mhm. sind und die Amerikaner sind in dem Fall wohl ein bisschen entspannter und äh, da gibt es nämlich diese hier.
0: Und oh, die sieht ja deutlich besser aus.
1: Und da sind äh, sehr comichaft äh, die Charaktere, die man haben kann. Das Slimer und Mancher und den Terror Dog und auch der Marshmallow Mann. Ja, <lacht> Super süß, äh, ganz argputzig, äh, cartoonhaft überzeichnet, auf dieser Dose zu sehen. Und äh, Slimer spuckt auch noch ein bisschen Schleim aus und einen einen kleinen äh, Geist, der nicht erkennbar ist, sondern Fragezeichen, um einem zu sagen, jawohl, äh, darin befindet sich noch ein kleiner Mini-Geist äh, mhm. zum Sammeln. Und ich habe das gesehen und dachte, mm -hmm, äh, das habe ich noch nicht. Und die Verpackung finde ich ganz, ganz äh, toll. Und dann musste ich auch das <lacht> bestellen, damit ich tatsächlich sagen kann, äh, ja, Hasbro, äh, ihr habt mich völlig im Sack.
0: <lacht> ich kaufe <glaub> wirklich alles. <lacht> ich ich dachte schon, sie haben dich am Sack. Äh, nein, das, das noch nicht.
1: Ich hoffe, das so. äh, passiert auch nicht. Also, <lacht> äh, äh, das kommt noch das, an, was äh, demnächst noch für Spielzeug kommt. <lacht> ja, genau. Keine Ahnung, ob ich mich da herstwo äh, hingeben muss, damit ich alles zu Werft bekomme. Naja. <lacht> ja, ja du, musst dich,
0: du musst dich hingeben. Ja, genau. so.
1: <lacht> ja, und, ähm, ja das sind meine beiden äh, Merchandise-Artikel äh, äh, für diese Woche. Nicht so super spektakuläres, aber ähm, ich finde dieser. Bankman, den, den mache ich sehr gerne und mal gucken, ob ich die Sammlung äh, noch weiter und äh, wie gesagt, die, die Dose, die Ghostbusters-Dose, ähm, die einfach nur eine andere Banderole drum hat, äh, ist schon ein bisschen äh, gesponnen, <lacht> aber ähm, ja, da, da konnte ich dann nicht Nein sagen und ähm, auch die musste ich dann in meiner herzburg ghostbusters sammlung mit aufnehmen.
0: Aber es ist schon spannend, dass man, dass man bei der bei der europäischen Verpackung also einfach komplett auf Design verzichtet hat, so und wirklich alles <lacht> nur mit irgendwelchen Warntexten vollgebombt hat und noch nicht mal irgendwie einfach die Geisterabbildung oder irgendwas Schönes äh, mit beibehalten hat. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen traurig eigentlich.
1: Ja, das muss man sagen. Und eigentlich dachte ich, das wäre vielleicht eher so ein, so ein Ding für die, für die USA, weil die ja im Grunde <lacht> alles mit draufschreiben müssen auf ihre Artikel, dass man weiß ich nicht, die Dinger nicht in die Mikrowelle stellt, weil das vielleicht nicht so gut. Ist. Also, sie, also sie sagen, hey, das stand nicht auf der Dose, ähm, dass ich die nicht in die Mikrowelle stellen darf.
0: Das ich und nicht. sehen Sie
1: jetzt mal die Bescherung, an ich verklage sie. Und, ähm, und deswegen hat es mich verwundert, dass auf der deutschen Packung so unglaublich viele äh, Warnhinweise drauf sind mhm. und wie Danny ja gesagt hat, völlig auf Design verzichtet wurde. Das ist wirklich. Also ja nicht dieses, schön äh, nicht ja, schön Ge äh, ja, Geistdesign ist so süß und ähm, die kriegt jetzt einen prominenten Platz mhm. <lacht> in meiner
0: Sammlung Zurecht, recht zu recht ja prima gut dann würde ich sagen oder wolltest du mich, mich gerade was fragen und ich habe ja hab du vielleicht
1: noch Merch am Start hast
0: lieber Danny ich habe auch keinen Merch am Start hast, <lacht> hast du hast du schon mal einen nackten Mann in die Tasche gefasst <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein Nein, ich, ich, ich musste, ich musste äh, mein, mein, mein Setup für, mein, für meine äh, Videos äh, upgraden. Das Geld ist also erstmal verplant.
1: Wer mhm. es ist in die Technik geflossen. Ich darf es ja schon ja. sehen. Also äh, ihr Ohren da draußen. Die nächsten Videos von Spectral Danny werden noch besser. Innerlich, ja, ist schon mhm. fantastisch. Och, aber was? ja, jetzt äh, richtig ausgeleuchtet. Also ja,
0: super professionell. Das konntest du ja vorher keinem zeigen. Das ist ja unglaublich. Das ist auch da schon gut. Also es war bei den letzten beiden war schon, war schon ein bisschen besser, aber das war weit entfernt von, von gut und äh, jetzt, äh, jetzt bin ich zufrieden.
1: <lacht> Super. Ja. So. Also mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Also kann man sich noch mehr drauf freuen.
0: Kann man so lassen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun gut. Was man auch lassen kann, ist, im Dezember ins Kino zu gehen.
1: <lacht> wow, eine unglaublich tolle Brücke. Wo
0: vor, vor, vor wir schon, vor wir schon <lacht> vorhin da, da, dabei waren, kurz, kurz davor, äh, darüber zu reden. Also, nicht lang drumherum geschnackt, Ghostbusters mhm. 4, Firehouse, Hell's Kitchen, Schieß mich tot, wie auch immer heißen wird am Schluss, ist verschoben. Sollte ja ursprünglich am 20.12. diesen Jahres im Kino starten und Sony hat ja vehement mhm an diesem Termin festgehalten und äh, Ernie Hudson und Dan Aykroyd hatten ja auch zwischendurch schon äh, in diversen Interviews bekannt gegeben, dass, äh, dass Sony sehr, sehr Druck macht, dass der Film dann auch in die Kinos kommt. Jetzt kam natürlich der, der Streik in Hollywood äh, dem Ganzen in die Quere. Wobei jetzt die Frage ist, ob das alleine der Grund ist, man, man, man kann mutmaßen. ja. Mhm. Äh, jedenfalls startet der Film jetzt äh, offiziell am 29. März im nächsten Jahr und ähm, ist natürlich jetzt erstmal der Termin, je nachdem, äh, wenn, wenn der Streik lange andauern wird, dann sehe ich das auch, auch noch nicht, dass der Film dann rauskommt. Aber ja, was, 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 mach, was macht das mit dir, Heiko?
1: Ja, Danny, was hat es mir gemacht, die Verschiebung? Ähm, ich finde es sogar positiv. Klar habe ich mich gefreut, äh, dass der zu Weihnachten rauskommt und äh, dass ich den da genießen kann. Aber vielleicht tut es dem Film ganz gut. Dann ähm, haben sie wieder ein bisschen Zeit, so wie es bei Legacy das ja auch war. Und äh, auch für die Effekte vielleicht, dass sie dann noch ein bisschen Feinschliff machen können. Weil wir haben ja die ganze Zeit gesagt, es ist durchaus realistisch, dass der im Dezember ins Kino kommt. Aber ja, vielleicht äh, tut es den Film nicht ganz so gut. Und wenn da noch ein bisschen mehr Zeit hinten raus ist, äh, finde ich äh, gar nicht so verkehrt. Und er äh, äh, startet er ja jetzt im März äh, kommenden Jahres, so um die Osterzeit. Hast du gerade das äh, genaue Datum, Danny? Am 29.
0: müsste es sein, wenn ich ah, äh, wunderbar. richtig liege. Mhm.
1: Ja, also um die Osterzeit, was natürlich auch eine gute Zeit ist für einen äh, Film, wo du auch die ganze Familie mit reinnehmen kannst. Mhm. Das könnte dem Ganzen natürlich auch noch äh, gut tun, dass er im Grunde die ganze Familie den Film anschauen kann. Und es, glaube ich, startet auch sonst bisher zumindest äh, an dem Starttag nichts Spektakuläres, was äh, den neuen Ghostbusters-Film in die Parade fahren könnte.
0: Ich glaube, eine Von Woche daher. vorher startet irgendwas, aber ich mhm. bin mir nicht mehr sicher, welcher ja. Film das jetzt war.
1: Okay. Aber ich glaube, keine. keine großen Konkurrenten, wenn man das nee, so sagen nee. darf. Also, ja, also nichts, wo man sagt, oh je, oh, 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 oh. Batman 89. Und... <lacht> ähm.
0: <lacht> das das, das, das wäre der Albtraum für Ghostbusters. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Also von daher bin ich da recht entspannt. Und ähm, von, auf einer privaten Note ähm, ist es für mich ganz gut. Ähm, ich bin ja Buchhändler und äh, im Dezember ist halt äh, die Hochzeit... Äh, sozusagen in meinem Laden. Da geht es mal richtig ab. <lacht> und äh, da hätte ich wahrscheinlich gar nicht die, die, die Zeit und die Kraft und äh, mich so darauf zu freuen oder vielleicht sogar am Starttag äh, reingehen zu können und das richtig zu zelebrieren und dass man da halt einfach mal was macht. Vielleicht auch wieder als äh, Spectre Radio irgendwas ja. aufziehen. Ähm, das ist ja schon der Plan, dass wir das dann äh, feiern zusammen.
0: Mhm.
1: Genau. Als Spectre Radio Crew. Und da bin ich sehr viel entspannter, wenn es dann äh, im März stattfindet. Dann kann man besser planen. Da bin ich vom Geschäft her etwas befreiter. Und äh, von daher ist es für mich privat tatsächlich eine gute Sache. Und für den Film wahrscheinlich auch, dass die noch ein bisschen was dranhängen können. Von ja. daher bin ich da völlig völlig safe äh, mit der Entscheidung.
0: Ja, ich muss sagen, ich auch. Also ja, ich bin da eh entspannt irgendwie. Ich freue mich total auf, auf den Film. Ich bin mir auch sicher, dass, 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 dass das geil wird irgendwie. Also alles, was wir ja bisher mhm. wissen, äh, was wir in Spoiler-Parts im Podcast äh, besprochen haben, holt, holt mich ja jetzt schon wahnsinnig ab und ist ja genau das, was ich mir wünsche für das Franchise. Und äh, von daher bin ich da echt so tief entspannt bei diesem Film, dass ich mir denke, ja ach, keine Ahnung, wenn jetzt ein halbes Jahr auch später kommt oder sowas, ne? also wenn jetzt mhm. im Sommer käme oder sowas, ist es mir eigentlich auch egal. Oder wenn's, wenn er vielleicht auch noch mal ein Jahr verschoben wird oder wie auch immer. So lange er nicht wieder in die Weihnachtszeit rückt, so. <lacht> Keine Ahnung. Wobei es wahrscheinlich auch ein guter Weihnachtsfilm wäre, Thema mhm. Eis und so. Also er würde ja, ja wahrscheinlich da auch richtig gut reinpassen, so. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich freue mich halt, wenn das für euch auch total entspannt ist und ähm, ihr dann auch wirklich die Ruhe habt, den zu genießen und so weiter, dann wäre das wirklich dann auch, wie du schon sagst, ein bisschen bisschen genießen für uns, feiern, zelebrieren können, was daraus machen können, -mäßig. Und mäßig äh, Ich weiß nicht, also das, ich finde der ist schon gut gelegen, zumal der nur wenige Tage von meinem Geburtstag äh, entfernt ist und Mann. das ist natürlich ein Grund ist, den dann auch direkt nochmal zu gucken, <lacht> So, ja. dass ich den dann halt auch das mit auch meiner klar. Frau dann zusammen ja. nochmal gucken kann irgendwie so. Richtig. Also das ist halt, ich finde bisher ein guter Termin, also ich hoffe, mhm. dass, dass, der, dass der Streik bald beigelegt werden kann und ich meine, der Film hat ja den Vorteil, er ist ja im Prinzip fertig gedreht, so, also ähm, es gab so, zwischendurch so ein paar Gerüchte irgendwie, dass man wo eventuell nochmal Nachdrehs bräuchte und, das, und uh, die Verschiebung deswegen stattgefunden hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil der Film wurde ja eh schon um ein paar Tage, also der, der Dreh wurde ja eh schon um ein paar Tage verlängert zum Schluss hin. Also ich können, kann mir vorstellen, dass sie ab einem gewissen Punkt gemerkt haben, okay, wir brauchen noch Szenen und haben dann einfach den Dreh verlängert. So, Ich glaube, dieser Streik hat sich ja eh schon länger abgezeichnet. Also mhm. der Autorenstreik zumindest. Ich denke mal, dass sie das vielleicht da auch schon im Hinterkopf hatten und ja auch generell der Zeitdruck da war. Ne? Ja. Also, also sie hätten es mit Sicherheit geschafft, den Film ins Kino zu bringen, aber hätte dem Film wahrscheinlich auch weniger gut getan mhm. äh, und wenn man sich vor Augen führt, wie rund Legacy halt geworden ist und das ja halt auch wirklich, weil der Film einfach so lange verschoben wurde und Jason so viel Zeit hatte, dran noch herumzuschnibbeln, herumzubasteln und so und ich, ich, ich glaube nicht, dass der Film so rund geworden wäre, wenn der sofort ins Kino gekommen wäre, als er eigentlich hätte erscheinen sollen, so ne, an
1: dem Termin. Ja, glaube ich auch. Ja, das war eine Luxussituation für für Jason, tatsächlich. Das ja. hast du ja normalerweise nicht, dass du sagst, Mensch, ich kann das noch hier ein bisschen Feintuning machen und kann da noch was drehen. Das ist ja wirklich eine Luxus gewesen in dem ganzen Mist, der da passiert ist ähm, während der Pandemie. Und ähm, von daher denke ich das auch. Und es fällt natürlich ins äh, Ghostbusters-Jubiläumsjahr.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht ganz unpraktisch. Mhm. Und, und wir hatten ja auch schon auch schon gesagt, dass also ich habe ja so oft schon die Theorie gehabt. so Ich glaube nicht, dass Sony völlig blind da reingegangen ist und gesagt hat, nee, Dezember oder keine Ahnung, müssen wir gucken. Die hatten den Termin mit Sicherheit schon, schon in der Hinterhand. So, äh, wenn ich, ne, so manche Merch-Sachen kommen ja tatsächlich erst irgendwann April oder März oder sowas raus. Von daher mhm. muss das schon vorher festgestanden haben. Und es gibt ja auch noch eine zweite Sache, die ein Indikator <lacht> dafür ist, ähm, dass, dass da Dinge an, anders gelaufen sind, als man eigentlich hätte haben wollen. Aber ich denke mal, mhm. Sony ist diesmal schlauer und hat äh, aus der Pandemie gelernt.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch eine schöne Brücke. Äh, danke, Danny. Die habe ich bewusst so gebaut. <lacht> ja, die ist fantastisch <lacht> geworden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Weil es nämlich um Hasbro geht. Und ähm Hasbro und Entertainment Earth, der Online-Händler, die hatten ja für den 10. August, also wir nehmen heute am 9. auf, wäre dann morgen gewesen und wir waren eigentlich auch für Spectral schon darauf vorbereitet, die hatten für den 10. August ein Hasbro Ghostbusters Toy Reveal geplant. Die haben das ein bisschen kryptisch formuliert, aber es war klar, um, wenn irgendwie Crossing the Streams im Text mit auftaucht, dass mhm. das und, äh, Hasbro betrifft, was soll es anderes sein als Ghostbusters. Richtig. Und ähm, haben wir im Podcast ja schon kurz angesprochen und dass wir da durchaus äh, gediegen erfreut sind, wie Timo so schön gesagt <lacht> hat. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, liebe <lacht> Grüße. Und ähm, da habe ich mich wirklich wahnsinnig drauf gefreut, äh, als Mr. Merchandise und wie gesagt eben als äh, Hasbro-Fanatiker. Und <lacht> Und ja, was sollen wir sagen? Nicht nur der Film ist auf nächstes Jahr verschoben, <lacht> sondern, ähm, ja, es war alles nur ein großer Fehler. Also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na klar. Hasper,
1: ja, Hasbro Toy Review, 10. August, Entertainment Earth, äh, äh.
0: das war aber nichts. <lacht> also, es, äh kannst, kannst du diesen, diesen Sound nochmal machen, bitte? Äh. <lacht> Fantastisch. <lacht> das, <lacht> das schneide ich raus. Das kann ich dann, dann immer, immer reinschneiden <lacht> bei <über> Gelegenheit. <lacht>
1: ja, es möge deines sein. Und. <lacht> ähm <lacht> Ja, also man hat nochmal nachgefragt, interne äh, Quellen sozusagen, auch Jason von Ghostbusters News hat ein kleines Video gemacht und hat über gemeint, äh, interne Quellen haben von einem Fehler gesprochen und ähm, <lacht> <lacht> äh, was ich so nicht glaube, äh, weil dafür, weiß ich nicht, war es eigentlich zu ausgeklügelt ja. und äh, offensichtlich, was da kommt. Aber ich denke, es lag einfach daran, dass da Merch von Ghostbusters gezeigt worden wäre von Hasbro, was vielleicht auf den neuen Film schon hin teasert. Ja. Und ich denke, da der Film jetzt verschoben ist, ergibt es keinen Sinn, das jetzt schon so früh rauszuhauen, weil dann die ganze Marketingstrategie ja wieder den Bach runtergeht. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Und ähm, wir kriegen zwar jetzt nichts von Hasbro gezeigt, was ich sehr, sehr schade finde. Hätte gerne was gesehen. Aber äh, wir bekommen was. Ja, halt nicht jetzt,
0: vielleicht auch nicht morgen, aber
1: ähm, wir bekommen was von Spoo.
0: Also, das Ding ist ja, wenn der Film im März kommt, dann werden die mit Sicherheit schon im Herbst jetzt irgendwas zeigen oder so. Oder jetzt vielleicht so im allerspätesten Spätsommer oder so. Also mhm. spätestens, wenn der Streit beigelegt ist und wirklich sicher ist, dass der Film im März kommen kann, ich glaube, dann werden sie schon irgendwas revealen. Und ja. noch eine, eine Sache, äh, das stand da auch bei dem, bei dem Update auf diesem Entertainment Earth in der Dropzone, in dem Kalender, äh, steht ja auch mal bei, was das welche Produktkategorien das betrifft, diese Reveals, also äh, mhm. Actionfiguren und so weiter. Ne? Und ähm, das steht jetzt bei Star Wars da, Actionfiguren und Props, mhm. das stand aber auch schon bei Ghostbusters da. ja Das heißt also, <lacht> ist es ist safe, dass wir auch neue Props kriegen. Und das ist natürlich geil, weil da rechnen wir natürlich alle fest mit äh, PKE-Meter, Ectobrille, Falle, <lacht> schieß mich tot, also hau, ja. haut raus, haut raus, <lacht> die Todespfeife, ich möchte auch die Todespfeife.
1: <lacht> ja, bitte. Ja, das, das wäre auch ein schönes Produkt, was man wirklich wunderbar rausgeben kann, ja. äh, wo nicht so hochpreisig wäre und ähm, Fans super entweder in die Vitrine stellen oder fürs Cosplay benutzen. Und äh, ich glaube, das könnte zum äh, einen für Hersburg gar nicht so teuer herzustellen sein und zum anderen ein sehr sehr cooles Sammlerstück, weil das ist ja auch im Film sehr prominent ja. die äh, <lacht> die Geistertröte und ähm, von daher. Immer her damit.
0: Die könnte man ja halt auch theoretisch gut als Beilage zu einem. PKE-Meter oder so mit dazu packen. Mm. Ne? Also das, äh, Man muss das ja nicht zwingend auch als separates Produkt rausbringen. Das kann man ja auch gewinnmaximierend mit einem weiteren <lacht> Produkt im Set verkaufen. So. Ja. Aber, also, ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Sollte wirklich ein PKE-Meter und so weiter kommen, dann müssten das ja auch auch keine Haslab-Projekte werden, sondern das sind ja Sachen, die die können die ja so raushauen. Das wird ja wahrscheinlich mm. dann auch äh, vom Preis her nicht mal annähernd an dem, an dem Werfer liegen, an dem Sp ja. Spengler-Werfer. Von mm. daher... Denke ich, also da gehe ich stark davon aus, dass das keine, keine Haslabs sein werden. Wenn irgendwas von äh, irgendeinem Haslab-Ding kommt, dann muss das wieder irgendwas Großes sein. Also mal schauen.
1: Ja, genau.
0: Also, ja, es bleibt
1: weiterhin spannend. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich äh, hätte es so gerne gesehen, aber nun ja, ähm, dann steigt auch hier die Vorfreude.
0: Ja, das auf ist die halt. Produkte. Das ist halt irgendwie gerade so: so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen irgendwie mm. so wie gesagt, total die Freude für alle Leute, für die das halt besser passt, wenn der Film dann kommt, so, also speziell Timo und du. <lacht> <lacht> ähm, ja, und halt natürlich auch der Gedanke, es tut dem Film gut, es wird dem Film gut tun. man hat genug Zeit, alles auszuklügeln, den wirklich gut zu schneiden und äh, rund zu machen, wie er sein soll, um ein gutes, schönes Produkt abzuliefern, mit dem eben auch Gil und Jason zufrieden sind. Dann natürlich auch dieser Gedanke, man merkt das ja jetzt schon, dass halt newsmäßig totale Flaute ist. Also man hört mhm. ja jetzt gar nichts mehr. Halt auch streikbedingt und durch die Tatsache, dass da ja auch irgendwie anscheinend auch gerade nichts mehr so doll vorangeht irgendwie. Das ist natürlich immer schade, aber wenn es dann soweit ist, dann kracht es so richtig, glaube ich. Dann, dann, dann wird es wieder rocken. Und da freue ich mich halt total drauf.
1: Ja, also ich möchte dich. Äh auch was bei Legacy ja nicht der Fall war, ich möchte im Grunde das komplette Promo-Merch-Paket <lacht> zum <lacht> Kinostart haben. Und ähm, das ist natürlich äh, dann mit Planung verbunden äh, von allen Franchise-Nehmern und Co. Aber ich denke, das äh, ist ganz gut, wenn sie es verschoben haben ja. und äh, für alle mehr Zeit ist, das auszuklügeln. Und dann kann die ganze Promo-Merch-Welle dann über uns hereinbrechen zum Kinostart. Und äh, da... Ja, ich freue mich da auch riesig drauf. Das ist äh, wieder so ein, ja, hat für mich da wieder so ein Event-Charakter, wie es heutzutage ja. heißt. <lacht>
0: Allerdings. <lacht> mm, ja. ja, Ja gut, aber das, das äh, soweit zum Film, mehr gibt es da im Prinzip nicht. Aber du hast, du hast, glaube ich, noch ein paar äh, Merch-Sachen im
1: Programm. Ja, ich habe äh, tatsächlich noch mal eine Verschiebung, wenn wir gerade bei Verschiebungen sind. Ähm, aber wir Ghostbusters-Fans sind es ja gewohnt zu warten. Es <lacht> wäre ja ganz komisch, wenn irgendwas pünktlich rauskäme. Richtig. <lacht> das wäre auch irgendwie nachwürdig. Äh, und zwar haben wir ganz kurz äh, schon mal im Podcast über dieses äh, Ghostbusters-Tarot-Card-Deck äh, äh, gesprochen was ja eigentlich jetzt im Oktober erscheinen sollte. Dann wurde es kurzfristig auf November verschoben. Und ähm, jetzt hat der Hersteller ganz offiziell gesagt, dass es dieses Jahr nicht mehr klappt mit dem Ghostbusters Tarot. Das sind da Illustrationen, exklusive Illustrationen drauf. Und ähm, sieht auch ganz schick aus. Also denen und ich haben es vorbestellt. Und jetzt ist der 16. Januar als Auslieferungstermin genannt, offiziell vom Hersteller. Also dieses Jahr wird es nichts mehr und ähm, auch nicht äh, zu Halloween, <lacht> das <wär> hätte <lacht> ich äh, so ein Tarotdeck und so zu Halloween wäre vielleicht auch ganz lustig gewesen, großes ja. Tarotdeck aber nun gut jetzt ist wohl der 16. Januar äh, angepeilt als Ausliefertermin ja mein. aber ja aber das ist jetzt nichts nichts zu ja, Schlimmes. Ähm, ich habe aber noch was Gutes, was Merch äh, betrifft. Ähm, eine schöne Meldung. Wenn Hasbro schon nicht liefert, dann ähm, muss das Phantasm Toys tun.
0: Haha, <lacht> natürlich. <lacht>
1: ja, und... Ähm die sich tatsächlich äh, mittlerweile sehr, sehr gemausert haben, muss man sagen. Also die Produkte von denen ähm, werden immer, immer besser. Es gab ja ähm, zuletzt die, die Badewanne, <lacht> die ich auch hier besprochen habe, Inspector Radio, aus Ghostbusters 2 und äh, sie haben neben dem äh, ja, Real Ghostbusters Terror Dog, der angekündigt wurde, ähm, von einer Weile auch schon, der, der ist noch nicht vorbestellbar, haben sie jetzt zwei weitere Reveals gehabt, <lacht> Und äh, zum einen äh, Struttin Moogs. <lacht> also der der stolzierende Das sein könnte. <lacht> äh, Und der ist richtig cool. Also es ist äh, aus Real Busters aus der Intro-Sequenz, der auf der Straße herum äh, tänzelt tänzelnde Moogly, bevor er dann ins äh, äh, Logo <lacht> verbannt wird, ins Verbotsschild. Äh, ähm, der wird rauskommen als Actionfigur in äh, bekannter Pose. Also die Beine sind nicht beweglich, die sind in dieser äh, strutting <lacht> ähm, Art und Weise modelliert, dass er eben gerade äh, lustig auf dem Bürgersteig läuft. Ja, und die er muss wird aber drei ja auch
0: nicht bewegbar sein.
1: Nein, also es sieht auch ganz cool aus. Es gibt schon Bilder ähm, von Phantasm Toys, auch auf Instagram auf der Seite. Und er wird drei Bewegungspunkte haben. Äh, beide Arme und der Kopf werden beweglich sein. Und der sieht richtig, richtig toll aus.
0: Ja, ja. der ist wirklich sehr geil. Also, mhm. ich, ich, also wenn der nicht zu teuer wird, dann würde ich dem würde ich eigentlich auch gern haben wollen.
1: Also ich denke, dass der auch wieder 80 Dollar kosten wird. <lacht> das ist Ja, auch wieder, ja, ich weiß. Der ist auch wieder aus dieser Class 10 Reihe, die Phantasm Toys ins Leben gerufen hat. Und ähm, die sind bisher alle bei 80 Euro, haben die sich eingependelt. Ob es die Library Lady war ja. oder eben ähm, die Terror ähm oder jetzt ganz aktuell äh, der Destructor. Sie haben eine Gosa-Figur gemacht, so im We bustus Stil obwohl die gar nicht so nach Will Ghostbusters aussieht, aber die ist sehr, sehr cool. <lacht> Habe ich auch vorbestellt, die ist mittlerweile aber nicht mehr zu bekommen, die ist schon Sold Out und auch die hat 80 Dollar gekostet. Deswegen denke ich, dass sich das bei diesen 80 Dollar einpendeln wird, auch für den Stratton Moogs. Und er kommt aber nicht alleine, wo wir gerade bei Will Ghostbusters sind und Phantasm Toys, sondern ähm, die bringen noch ein Neon Green Ghost ähm, auf den Markt. <lacht> Und ähm, ja, der Cartoon will äh, Ghost Bustos Slime. Und der, sieht auch der ist geil so toll aus. gemacht. Ja, das sieht also wirklich auch wie aus dem Cartoon geputzt ja. aus. Das muss man wirklich sagen. Er äh, hat noch ein nettes. Ähm,
0: da freuen ja. sich sogar die Meerschweine. Ja. <lacht> da sind die Schweinchen wieder aktiv. Jawohl. Im Hintergrund
1: jubeln die Schweine, jawohl. Zu, <lacht> Über zur zu Recht! Es <lacht> ist unglaublich, geil. wie die Schweine wissen, wann sie zu jubeln haben. Oh, und und der ist wirklich super toll gemacht. Der sieht der ist fantastisch modelliert. Der hat äh, bewegliche Arme und äh, so als Hommage an die äh, alte Kenner Action Figur hat er ein bisschen Zubehör dabei und zwar das Stück Pizza, ein Stück Fleisch und eine Wassermelone, die genauso aussieht wie damals bei der Kenner Figur mhm. vom Green Ghost und äh, die Melone fungiert gleichzeitig als äh, Ständer. Das so ein durchsichtiges Plastik, äh, Nupsi mit dabei, wo man dann Slimer draufstecken kann. Als ob er dann über der Wassermelone schwebt. Und ähm, das ist richtig, richtig cool. Also zwei Figuren aus Wheelgous Ähm Wir kriegen endlich mal einen Slimer, der so aussieht in der Serie. Und ja. der Mugli, der Tanzende, also es wahnsinnig cool. Es ist schade irgendwie, dass es Hasbro nicht sowas macht, dass man denkt, Mensch, jetzt hast du schon die Master-Toy-License Hasbro und dann kommt halt gar nichts
0: hey, und sie war fast ne?
1: ja, Und die Fans müssen in die Bresche springen und ähm, ja, das ist wirklich super schade, aber ja, ich habe früher mal gesagt, das ist lange her, ähm, ja, diese ähm, Merchandise-Artikel, die keine offizielle Lizenz haben, diese Fan-Made-Dinger, die lasse ich außen vor, aber ich, bei Phantasm Toys, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich großer Fan geworden.
0: Ja, zu Recht, also die zwar, sind gut. Die sind richtig gut.
1: Die sind wertig gemacht, die werden immer besser und ähm, auch die beiden, die das machen, ähm, das sind äh, unglaublich äh, sympathisch, sind auch immer wieder mal im Podcast äh, in Amerika zu Gast. Äh, in Extra Plasm lohnt sich auch, ganz, ganz toller amerikanischer Podcast. Und da waren die auch schon zu Gast. Und äh, sie also sind äh, so auch Fans wie wir und haben eben die Möglichkeit, äh, so unglaublich tolle, äh, fantastische Actionfiguren auf den Markt zu bringen und füllen die die Löcher aus, sagen die von sich selber, die die anderen äh, Lizenznehmer bei Ghostbusters äh, nicht anfassen. Und ich, ich habe das Gefühl, da kommt noch mehr von Will Ghostbusters. Vielleicht ein Boogieman oder ein Sandman oder ein Samhain. oder Ey.
0: Scheiße auf den Preis. Ich, <lacht> ey, also, keine, also der Mugli, ne? Entschuldigung, der, der, mhm. der Stratton Mooks <lacht> und den Slimer, den, die finde ich beide so geil. Also mhm. oh, da muss ich, also die Frage ist halt auch, wann die kommen, wann die bestellbar ja. sind. So, also wenn, wenn die noch ein bisschen, da, also wenn das noch ein bisschen in der Ferne liegt, wenn die jetzt nicht <lacht> sofort rauskommen, dann könnte mhm. ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht sogar am Start bin. Aber so momentan wäre es noch nichts.
1: Also ich denke, Danny, dass äh, zuerst wahrscheinlich dieser Terror Dog kommt, den ja, sie ja, haben. Der ist
0: auch noch eine Pipeline.
1: Ja, der ist auch eine Pipeline. Haben sie auch schon gezeigt Prototypen davon und so äh, der ist auch cool. Dinger. Der ist auch ziemlich cool. Und ähm, bei den Ankündigungen von Stratton Moogs und diesem Neon Green Ghost äh, heißt es Coming Real <lacht> Soon. <lacht> und ähm, von daher. Mal gucken. Aber ich denke, das dauert noch ein bisschen. Jetzt haben sie erst den Destructor rausgebracht und müssen den fertig machen und dann verschicken an die Leute. Das dauert auch mhm. noch ein paar Wochen, bis die sozusagen alle fertig äh, gemacht wurden. Nicht bloß gedruckt, die werden ja jeder einzelne Hand bemalt. Also. Und äh, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und die haben auch sehr ähm, sammlerfreudige Heißt das so? Sammlerfreudig? Ich denke schon. Naja. Ja, irgendwie sowas. Verpackungen. Sammlerfreundlich. Um, das ist das Richtige. Danke, Danny. Ach Mensch, vielen <lacht> Dank. Also, <lacht> ähm, sammlerfreundliche Verpackungen, ähm, die sich wieder verschließen lassen. Ohne Probleme. Also man kann die Figur rausnehmen und wenn äh, so hinstellen und man macht die Packung nicht kaputt und kann sie jederzeit cool. wieder mit on card haben, die Figuren. Also da bin ich sehr, sehr äh, gespannt drauf und äh, werde sicherlich in den News berichten, sobald die vorbestellbar
0: sind. Erstatte mir auch gerne Privatbericht. Ja, das war ich. <lacht> über, über den Preis und so weiter. Ja, du bist... Ja, schon, äh, ja. Das ist schon geil. Und also wirklich, wenn wenn die wenn die Boogieman, Sam Hain und äh, Sandman und äh, den, den Gash rausbringen, da bin ich dabei. Also, keine Ahnung. Gotta, gotta catch them all. <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung. Also es mhm. ist wirklich es ist so traurig, dass man man dachte ja eigentlich als, als äh, Hasbro äh, bekannt gegeben wurde, als ähm, Inhaber der Master-Toy-License, ne, die halt wirklich so äh, die, die Main-Ghostbusters- äh, Produkte rausbringen werden. Da dachte man echt so, boah, was, was jetzt alles komm, kommen wird. So. Es ist echt nicht viel gewesen bisher und ich finde das so schade, dass eigentlich immer nur ein neuer Film Anlass für neue Produkte ist, weil keine Ahnung, was haben denn die, die 30 Jahre zwischen, zwischen Ghostbusters 2 und Legacy gezeigt, dass, dass Toys halt immer gehen, so. Keine Ahnung, das, weiß ich, das. Das wird doch gekauft, das ist doch eine sichere Bank. So, ich meine, du musst das ja noch nicht mal in richtig krass hohen Stückzahlen machen, dass du drauf sitzen bleibst, aber du kannst das doch wirklich irgendwie on demand oder wie auch immer rausbringen. Ich meine, so, so Firmen wie Phantasm, oder eine Firma, also Phantasm Toys zeigt ja, dass, das, dass da Nachfrage da ist. So, die werden die Sachen ja auch los. Mhm. Und wie geil wäre es, wenn jemand wie, wie, wie Hasbro, die ja wirklich die Kapazitäten haben, sowas eben auch für einen guten Preis rausbringen zu können. Als, als Massenprodukt so. Ehrlich, ne? Da fällt mir jedes Verständnis für, wie man die Marke so rumgammeln lassen kann. Ja,
1: also da ist halt so, so sehr ich Hasbro Mark auch mit äh, anderen äh, ja, äh, Franchises, die die äh, haben, wo ich auch sammle. Da ist es so, so eine verschenkte, vertane Chance und äh, ja, wie du sagst, Danny, das ist so viel Potenzial mit so vielen Charakteren, äh, die funktionieren. ja Und das ist eine gute Idee, einfach die die äh, Stückzahl ein bisschen kleiner, dass du es halt abverkaufst und das nicht hängen bleibt. Ja. Und dann funktioniert das. Und sie können es ja auch über ihre Hasbro Pulse-Seite äh, verticken. Mhm. So wie Mattel das jetzt macht mit ihren äh, Master of the Universe Origins Figuren in Zukunft. Dass du da eine Vorbestellphase hast für die Figuren. Ja. Und äh, so ein bisschen on demand tatsächlich. Und das, das würde super funktionieren und äh, da ist, wie gesagt, das Ghostbusters Universum ist so voll mit äh, Charakteren, Props und äh, auch Playsets, die man machen könnte, die gekauft werden würden. Und äh, ja, verschenkte Chance und äh, ja, Phantasm Toys, wie gesagt, äh, zwei Fans, die das in Eigenregie machen,
0: ähm, zeigen Hasbro gerade sozusagen, wo der Merchhammer hängt. Ja, allerdings, also das ist das, das sollte Hasbro doch mal ein bisschen zu denken geben. So, und keine Ahnung, wenn die müssten sich doch wirklich einfach nur mal ein bisschen beschäftigen mit der Fanbase und einfach mal hier und da auch mal in ein paar Foren, Facebook-Gruppen, was auch immer, einfach mal reinschauen. Und die kriegen ja alles geliefert, so ohne krass Marktforschung betreiben zu müssen oder Risiken eingehen zu müssen, auf was die Leute abgehen. So, und ich, ehrlich, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Das hm. verstehe ich nicht, wie man da einfach so. Weiß nicht, das ist ja halt was, da merkt man glaube ich aber auch manchmal so ein bisschen, dass so alteingesessene Spielzeugfirmen auch immer noch so ein bisschen mit der, mit, mit modernen Umständen und Marketing und so wie sich die Welt verändert hat, so ein bisschen hadern, weil die auch immer noch nicht verstanden haben, dass man ja auch über Influencer und so weiter einfach auch die beste Werbung machen kann und sowas, ohne da krass investieren zu müssen oder so. Das muss denen mhm. mal jemand erklären, dass das geht und dass das ein ja. Ding ist, seit, seit zehn Jahren oder so. Mhm. Ähm, oder ja, lass, 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 lass es sechs oder sieben sein, aber weiß ich nicht. Ich finde, da merkt man immer so, die haben das noch immer noch nicht so richtig verstanden, dass man einfach online einfach mit Fans kon kontakten kann. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ja. Also es ist so leicht, an Ideen zu kommen und, und irgendwie, ja, quasi, wie gesagt, einfach Marktforschung irgendwie geliefert zu kriegen, die man nicht mal selber machen muss. So, mhm. warum, warum man das so, so, so liegen lässt und dann immer nur, ach ja, wir brauchen ja einen Anlass und was irgendwelchen neuen Film das ist doch Bullshit. Von Star Wars kommt ständig irgendwas Neues raus, ohne dass das irgendwie parallel zu irgendwelchen neuen Serien oder Filmen immer sein muss. So, ich, mhm. keine Ahnung, fehlt mir jedes Verständnis für und ich es einfach so traurig und das. Das, das mit dieser Marke Ghostbusters immer noch, ich weiß, es ist, es ist kein Star Wars, es ist kein Star Trek und was auch immer, das sagen wir ständig. So, das mhm. stimmt ja auch. Aber es ist ja halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Nischending speziell in den USA, wo man jetzt sagen kann, ja, da gibt's so drei, vier Leute, so einen versprengten Haufen, der findet das geil <lacht> so. Keine Ahnung. Guck, guck, guck auf, auf, auf Conventions, wie viele wie viele Cosplayer als Ghostbusters rumlaufen, was das immer noch für ein Riesending ist. So Und guck dir an, wie viele Kinder immer noch mit dem Thema zu begeistern sind. Und dann merkst du halt auch schon, was das eigentlich für, für ein Potenzial hat, was einfach niemand ausschöpft. so. Ich glaube, die
1: Ghostbusters Blase ist tatsächlich auch, ähm, auch Legacy äh, sei Dank, äh, durchaus größer geworden die letzten Jahre. Das muss man auch sagen. Und ähm,
0: Ja, ich glaube nicht so, wie Sony sich das erhofft hätte, aber ich glaube schon, dass das auch äh, Impact gehabt hat
1: mit dem ja. Film. Genau, also ich denke schon, dass da durchaus Potenzial da ist für Merch. Und es kommt ja auch ständig Merch raus, wenn man überlegt, es gab ja Jahre, da kam ja gar nichts außer mal ein T-Shirt oder ein paar Socken und äh, jetzt kommt ja ständig tatsächlich irgendwas äh, auf den Markt, äh, auch offiziell also äh, Loungefly hat jetzt neue Taschen angekündigt, Rucksäcke und so mhm. weiter. Das ist ja eine äh, funko untergruppe Und äh, da kommen jetzt auch wieder neue Sachen raus. Ein Rucksack, wo das Logo drauf ist, das im Dunkeln leuchtet und sowas. Also es ist äh, immer wieder ein neues, äh, ja. Neues Merch am Start, aber gerade was äh, Figuren betrifft und solche Dinge oder Props und äh, da ist wirklich alles so stiefmütterlich und dann liegt es wieder brach und äh, es muss nicht ständig was Neues äh, dazu äh, auf dem Markt sein als Serie, Film oder sonst wie Mattel zeigt es sehr, sehr schön mit ihrer Jurassic Park, Jurassic World Lizenz die seit Jahren äh, richtig gut funktioniert, klar das sind Dinos das kaufen Kinder auch so, auch wenn sie die Filme mhm. nicht gesehen haben aber die haben auch ganz viele Fahrzeuge und diese Legacy Collection, die Hammond Collection, wo wir in Spectre Radio schon mal kurz besprochen haben, so ein bisschen off-topic, ähm, die feiern damit große Erfolge. Und das machen die seit Jahren, auch wenn kein Film im Kino ist oder ja. keine Camp Cretaceous-Serie äh, auf Netflix läuft. Ähm, obwohl die ja immer läuft eigentlich. Aber keine neuen Folgen sozusagen dann äh, äh, zu haben sind. Und von daher denke ich, äh, ja, traut euch, Spro, das äh, Produkte auf den Markt zu bringen, auch wenn es gerade nichts aktuell im Kino oder sonst wo läuft.
0: Ah. Ja, es,
1: ist,
0: es ist. Es ist eine Schande, eine Schande. Äh, ja. Ja, aber es <lacht> genau.
1: ja, ja. sollen sich die, die Phantasm-Toys-Jungs holen, die zwei als äh, Berater. Und und sagen, Mensch, ihr seid so an der Base, seid selber Fans, macht solche Figuren. Äh, vielleicht können wir zusammen was auf die Beine stellen.
0: Ey, Wenn Hasbro wirklich schlau wäre und denen wirklich mhm. an der Marke gelegen wäre, dann würden die echt sagen, ey, würden die auch ein bisschen mal schauen, was, was machen die Fans so. Und es mhm. kann mir keiner erzählen, dass das solche Firmen nicht, nicht mit, mitkriegen, was da so an, an ich sag mal, ja. Boot, Bootleg-Zeug äh, auf den Markt kommt. Mhm. Qualitativ, ja. wertig, by the way. Richtig, ne? ja, und <lacht> genau. Ja, das muss man ja halt dazu sagen, weil früher, früher stand ja der Begriff Bootleg für Sachen, da hast du gedacht, so, ey, da bezahle ich keinen Cent für. Inzwischen mhm. sind Bootlegs teilweise sogar besser als offizielle Produkte, da muss man sich mal reinziehen, <lacht> ey. Meine ja, Güte. Zeit. Wilde Zeiten. Ja, ja. Mhm. Tatsächlich. Naja.
1: Na gut. Ja, das waren jetzt meine Merch-News. Ja. Ähm.
0: Mhm. Wir haben noch eine kleine Sache, die kam so äh, kurz vor, vor Aufnahme rein. Mhm. Ähm, und zwar ist anscheinend eine alternative Aufnahme von dem Ghostbusters äh, Theme gesungen von Jim Cummings auf, aufgetaucht und wer, wer jetzt sagt, wer äh, ist das? <lacht> also äh, falls ihr die Serie Extreme Ghostbusters kennt, dann habt ihr die Stimme auf jeden Fall gehört, denn das ist die Stimme, die äh, das, das äh, Intro gesungen, gerört hat ja diese schöne <lacht> Industrial Metal Version, die ich wahnsinnig liebe.
1: Mm, die ist aber nicht cool.
0: Und 2019 ist ja eine äh, Cover Version herausgekommen, so semi-official von äh, Jamie and Meadie. <lacht> <lacht> Der ein Name einfach so geil. Ja, das Und ist so toll. featuring Jim Cummings. Und äh, das hieß Ghostbusters: uh, The Real Edit. Und das war so ein bisschen auf The Real Ghostbusters mäßig auch ähm, eingespielt. Also schön, sehr, sehr, sehr Keyboard-lastig, so ein bisschen cartoonig, überladen. Sehr, sehr ausproduziert, um es mal so vorsichtig zu sagen. ja, Also nicht ganz so re reduziert wie das Original. Äh, fantastische Version. Und äh, Ghostbusters News behauptet zu Recht, dass äh, das in der Fanbase äh, als äh, die beste Coverversion gefeiert wird. Da würde ich nämlich absolut mitgehen. Ja, äh, da wäre ich auch mh, dabei, bei der Meinung. Wenn sie die Version nicht für den neuen Film nutzen, ist das eine vertane ah. Chance, sorry. Also, ja. also, das keine Ahnung. Das, <lacht> genau. wenn, 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 man, wenn man wirklich einen freshen Take haben möchte und jetzt nicht, wie gesagt, ich Mag den Fallout Boy-Song. Ich bin ein großer Fallout Boy-Fan, deswegen fand ich den Song halt auch immer geil. Kann aber auch verstehen, warum Leute ein Problem damit haben, weil es ist halt nicht die beste Version von dem Ghostbusters-Theme. Mm. Das muss man halt auch dazu sagen. Da gehe ich mit. Aber das Ding hier, das ist so, wie sagt man, faithful to the original. Ja, mm. also das, das atmet den Geist vom Original. Und trotzdem klingt es total frisch und modern und neu. Und das wäre halt so ein Take. Haut das doch in den neuen Film rein. Das wäre fantastisch. Das würde so passen zu der neuen Gen Generation von Geisterjägern und so. Das wäre echt toll. Ähm, ja, wir reden drum rum. Also ich rede drum rum. Es ist
1: schön, deine Begeisterung für, für den Song, aber du hast recht. Ähm, <lacht> aber du hast recht. Das <lacht> nicht so viel, Mann. <lacht>
0: nee, äh, jedenfalls ist jetzt eine, also das heißt auf, aufgetaucht, äh, äh, denn Monsieur. Gummings hat das selber gepostet <lacht> äh, bei Twitter, das jetzt X heißt. Lassen wir das. Äh, und das ist äh, ein, ein rare Audio of me singing the original Ghostbusters theme from a lifetime ago. Ich zitiere den äh, Post von, von ihm selbst. Und ich finde, das klingt ein bisschen reduzierter. Das klingt ein bisschen näher am Original, aber auch nicht ganz. Also Kann man sich mal, sich mal anhören auf äh, äh, Ghostbusters News oder eben auf äh, dem Twitter-X- Schieß-mich-tot-Profil von, von Jim Cummings. Und äh, ja, wie findest du denn den Song? Äh,
1: ja, wir haben ja vorhin, vor der Aufnahme ist es ja gedroppt worden. Und äh, wir haben ja beide so ein bisschen reingehört. Ähm, und erst dachte ich, hm, äh, klingt gar nicht so viel anders. Aber Danny hat mich dann eines Besseren belehrt. Äh, <lacht> dass es tatsächlich, äh, ja, nochmal die schönere Version ist äh, sozusagen. Also für Extreme ghostbusters äh, vielleicht nicht, aber tatsächlich für den neuen Film. Weil, ja. Ähm, ja, da würde ich jetzt wiederholen, was du gesagt hast, Danny, es ist tatsächlich so, dass ähm, es sehr, sehr nah am Original ist, trotzdem diese diese Freshness hat <lacht> und ähm, für einen Neustart sozusagen mit neuem Team und Co, ähm, für einen neuen Film, wenn man das einsetzt, ich glaube, dann, äh, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich glaube, dann sind alle Fans zufrieden ja. mit der, ja, das ist mal ein Cover, ähm, was besser nicht zu machen ist wie ich finde. Also bei ist, mag ich auch, ähm, kann aber auch da nachvollziehen, man sagt, naja, hm, ähm, ist vielleicht nicht <lacht> ganz so meins. <lacht>
0: ich glaube, die Leute haben es ein bisschen krasser gesagt, aber <lacht> ja, ja. <lacht> das müssen wir nicht nicht äh, zitieren. Genau. Aber
1: ich denke tatsächlich mit dem mit dem Coming Song gerade jetzt der, der jetzt ähm, heute am Tag unsere Aufnahme ähm, von ihm rausgegeben worden ist, also ich muss mir den nachher noch ein paar Mal anhören in Ruhe und die Tage sicher auch. Ähm, aber das, was ich kurz reingehört habe, muss ich, würde ich sagen, jawohl, packt den in den neuen Film und ja. äh, alles sind glücklich. Ja. Ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, nee, das gefällt mir jetzt nicht so oder weiß ich nicht, das Original ist besser. Ähm, es ist sehr nah am Original, macht trotzdem vieles neu und es klingt richtig, richtig gut. Und man hat sofort Gänsehaut. Ja. Also Ghostbusters Gänsehaut.
0: Ich finde eh, also der Anfang von dieser Version, die jetzt hier äh, von Comics selber gepostet wurde, die finde ich auch ein bisschen scary. Und mehr als, als es der alte Song irgendwie je geschafft hat. So, ne? Wie gesagt, den alten Song in allen Ehren. Also ne, wir wollen jetzt nicht sagen, boah, begrab den alten Song mal so. Aber es geht ja halt darum, das Franchise auf, aufzufrischen und wir wissen ja auch, dass der Film eine neue Richtung einschlagen wird oder das Franchise jetzt mit dem neuen Film eine neue Richtung einschlagen wird und sich alles ein bisschen weiterentwickelt und das neue Team jetzt übernimmt und so. Und da macht es doch Sinn, einfach auch den Song aufzufrischen und anstatt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Biegen und Brechen so eine moderne Version zu bringen oder irgendwie, was weiß ich irgendwas, was jetzt musikalisch halt irgendwie up-to-date wäre oder halt so in den Charts irgendwie vorherrscht. Ich bin da nicht im Thema, muss ich sagen. Hm. Äh, überrascht wahrscheinlich viele. <lacht> die <auf> die <lacht> ich bin da noch viel weniger im Thema. <lacht> ja, aber da, das ist halt wirklich so ein Ding, wie du schon sagst, das ist so ein totaler Fanpleaser und trotzdem ist es neu und frisch und das ist halt was, das könnte der Film richtig gut gebrauchen, glaube ich.
1: Mhm. Ich bin, bin eh gespannt, wie der, ja, der Soundtrack dann äh, wird und auch der Score und alles. Also Da ist ja auch noch niemand bekannt gegeben worden, wer den denn Score jetzt einspielen darf für den neuen Film. Ich sag, das ist super ruhig. Ja. Das ist, Aber das wäre natürlich eine Variante, die kann ich mir unglaublich gut vorstellen für den neuen Film.
0: Mhm, ja, also da, da, wow. das wäre geil. Da wäre ich sofort äh, an, an Bord. Ey, überleg mal, du hörst das Ding im Trailer. Boah, boah.
1: Ey, <lacht> Wahnsinn. Gibt's ja, ja kein halt mehr. Dann wär's, ja, dann es völlig um mich
0: geschehen, glaube ich. Ja, treibt dann echt die Tränen in die Hose. Mm, Gut. Äh, <lacht> <lacht> eine kleine News können wir noch mit reinbringen. Das habe ich total vergessen. Ab dem 27.8. gibt es Ghostbusters oh, Legacy stimmt. bei Netflix. Also für Leute, die den Film bisher vielleicht noch nicht gesehen haben oder sich noch nicht auf Blu-ray, DVD, was auch immer geholt haben, sich denken, auch oh, schade, ich würde den halt dann gern streamen oder so. Ab dem äh, 27. August ist es soweit. Dann äh, könnt ihr den Film auf Netflix gucken. Und äh, ja, bin, bin gespannt. Von der Netflix-Serie hören wir ja nichts mehr die Ghostbusters-Netflix-Serie. Mhm. Das ist ja irgendwie bei der Ankündigung geblieben bisher, wo man ja hingegen bei anderen Projekten zumindest mal einen Zwischenstand gehört hat. Ich ja immer noch skeptisch, dass das kommt, aber gut.
1: Ja, ich keine Ahnung. Ja, sie stampfen ja immer noch ein. Aber wo die Qualität, wo jetzt auch der, der Filme und Serien wohl besser wird oder werden wird, mit den neuen Projekten, die das so am Heute sind. Manche haben sie ja komplett eingestampft, wie den Masters of the Universe Film, 30 Millionen reingepumpt und jetzt sagt Netflix, nee, machen wir doch nichts draus.
0: Das ist krass, und, wie, dass sie wirklich ja. so viel Geld reingepumpt haben, dann mhm. ein, einfach, nö, ne, machen wir nicht.
1: So. Ja. Oh, weiß ich nicht. ja. Also das ist schon, schon irre. Aber es ist ja schon mal schön zu sehen, dass Legacy auf Netflix landet. Es gibt dann vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht, ja, wir hoffen mal auf sehr, sehr gute Streaming-Zahlen für Netflix und dann sagen sie, Mensch, Ghostbusters, läuft ja. Dann bringen wir auf die Serie voran. Vielleicht ist es ja positiv.
0: Ja, die Sache ist ja, ähm, oh. <lacht> <lacht> der, der Akku der Akku meiner Leuchten ist ist, ist, ist leer. Ich muss, ich muss äh, ich hätte sie vorher auf, aufladen sollen. Das, das haben die Leute jetzt nicht, nicht gesehen, aber es ist gerade schlagartig dunkler geworden. Und die zweite <lacht> ja. dürfte wahrscheinlich auch, auch gleich ausfallen. Dann sitze ich hier im Dunkeln. Ähm, egal. Äh, jedenfalls ist es, glaube ich, ganz wichtig, dann auch für Leute, die Netflix haben, vielleicht trotzdem den Film dann auch da zu gucken. Einfach damit Netflix, äh, also der Algorithmus checkt, okay, der, der Film ist gefragt, damit vielleicht auch die anderen Filme ins Programm genommen werden. Und Netflix merkt, dass da eine Nachfrage nach der Marke Ghostbusters ist. Deswegen mhm. also auch für, für Leute, die jetzt sagen, ja, aber ich habe den auf Blu-ray oder so, ja, vielleicht doch mal zwischendurch bei äh, Netflix gucken es lohnt sich, weil wenn da die Nachfrage ein bisschen höher ist, ist es, ist es für die Marke nicht schlecht.
1: Ja, genau. Du musst jetzt gerade auf der Couch und äh, ist eh gerade am Stream und äh, möchte nicht ans DVD-Regal gehen <lacht> und äh, die äh, DVD holen. <lacht> Dann äh, einfach hier Legacy anklicken und los geht's. Ja, genau. Hm. Also wie gesagt, hast du ganz gut gesagt, Danny, das ist für den Algorithmus äh, richtig gut, dass Netflix einfach sieht, okay, äh, da ist Potenzial, da ist Bedarf und ähm, das pusht dann vielleicht auch die Netflix-Serie, genau. die da vielleicht kommen mag. Hoffentlich.
0: Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt, bin gespannt ja, ich
1: ob bin, da was kommt. Ich, ich auch tatsächlich. Also, das ist so, so ruhig. Ähm, ich habe auch noch eine ganz kleine äh, Meldung, aber wo es etwas Cooles ist. Ähm. Und zwar äh, lief äh, der Ghostbusters Preview Cut. Oh, ja. Äh, zuerst, in, ja, das ist dieser äh, Rough Cut sozusagen, der ist ein bisschen länger. Ähm, sind noch nicht alle Effekte drin, es sind viele alternative Szenen oder ganz neue Szenen drin, die der fertige äh, Film ähm, Ghostbusters 1, worüber wir sprechen, ähm, nicht hat. Und dieser Preview-Cut, äh, der mindestens eine spectre Radio-Folge wert ist als mhm. kleines Oh ja. Also werden wir sicherlich auch mal in äh, schöner Dreierrunde äh, uns den Preview-Cut vornehmen. Der ist äh, letztes Jahr auf der Ghostbusters Ultimate Collection äh, Blu-ray-Box äh, zum ersten Mal zugänglich gewesen. Und äh, wer den gesehen hat... Ähm, das ist schon, schon eine Hausnummer, wie ich finde. <lacht>
0: es ist kurios, aber es ist auch echt ja. interessant, wie viel anders der Film wirkt, wenn man mhm. halt auch gar keine Musik und die Soundeffekte nicht so hat und so. Also Es ist teilweise ja auch nur kurz irgendwie eingeblendet wird, dass hier ein Effekt äh, fehlt ja. oder sowas. <lacht> genau. Das ist schon, wie du schon sagst, sehr kurios, mhm. aber halt auch interessant, weil es auch ein paar Stellen gibt, wo ich mir so dachte, das hätte dem Film gut getan vielleicht auch irgendwo. Ich meine, der Film ja. ist kult, unbestritten so. Aber allein so, so Sachen, die man halt so aus der Montageszene raus und tatsächlich so eine eigene Szene ja. genommen hat, diese ford dead maring szene zum Beispiel, ja, die mhm. sehr, sehr, sehr interessant, auch sehr atmosphärisch auch irgendwie ist das
1: Ankommen an diesem Ort äh, ist ganz cool und es ist auch schön, dass man sieht, okay, äh, es sind noch weitere Orte, die äh, von Geistern äh, befreit werden. Das sind der Ray mhm. Winston dort unterwegs und äh, das äh, schon sehr, sehr cool gemacht. Und äh, gerade die Montageszene ist ein äh, gutes Beispiel dafür, ähm, was da alles noch mit drin ist. Ja. Und äh, anders geschnitten. Ähm, auch im Grunde, dass äh, Szenen, die man sieht, ähm, der Montage, die so rausgerissen sind vom, äh, vom Slimer Fang, die aber im Grunde äh, daran anschließen, direkt.
0: Ja, die satchel hotel szene wo sie dann mhm. raus rauskommen und ja. die, die, die Presse sie dann direkt bestürmt und so, ne? Ja, ja, stimmt.
1: Richtig, und äh, also gibt ein anderes Feeling. Es, es ist ein bisschen surreal ohne, wie du schon gesagt hast, ohne Musik und teilweise e Soundeffekte und Co. Es wirkt echt sehr surreal, aber es ist wahnsinnig interessant und es äh, sind doch so wie gesagt, alternative Takes dabei oder Takes, die einfach äh, länger gehen ein bisschen, ähm, wo ein, zwei Sätze einfach nur fehlen, die dann geschnitten worden sind. Ähm, auch wo sie äh, ja in die äh, Public Library gehen äh, mhm. Peter und äh, Ray und das Gespräch geht noch zwei, drei Sätze länger, die sie da haben mit der Massenschwammwanderung und äh, das ist äh, alles richtig richtig gut, wie ich mhm. finde und äh, also wer die Möglichkeit hat, sich diesen Preview Cut anzuschauen, äh, das ist ein, ein absolutes Erlebnis und äh, man sieht einfach auch, was hätte noch alles so hätte drin sein können, ja, oder anders anders gemacht werden. Wie gesagt, äh, der, der Final Cut ist, ist äh, über jeden Zweifel haben, das muss man wirklich sagen. also Aber es ist äh, schön, was wäre, wenn. Das ist manchmal, wenn man es anschaut, äh, wie, weiß ich nicht, Ghostbusters äh, 1984 aus einer Paralleldimension.
0: Ja, das ist wirklich so, ja.
1: Äh, ja und da gab es eben äh, Screenings, einmal in New York und äh, die war sofort ausverkauft. Da hat, äh, da war Jason Wrightman äh, persönlich vor Ort. Und hat ein Intro eingesprochen äh, mhm. vor diesem Preview-Cut. Und es gab dann nochmal in England, ähm, gab es auch nochmal ein Screening dieses Preview-Cuts. Und auch äh, dort war wohl Herr Reitman, Jason, persönlich äh, vor Ort. Und äh, aber beide Vorstellungen waren wohl super schnell ausverkauft, was ich gut verstehen kann. Ja, klar. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das, äh, der Preview-Cut ist mal eine, eine komplette Spectre-Radio-Folge wert.
0: Ja, also da, da werden wir auf jeden Fall dann auch mit Timo zusammen dann mal hm. drüber reden. Ist ja auch ein bisschen mit äh, Vor Vorbereitung verbunden, weil das, da ja. ist es natürlich auch irgendwie notwendig, dass man das mit dem Originalfilm oder dem Final, finalen Cut dann so also ein bisschen gegenüberstellt und so. Hm. Also äh, das, das wird sehr, sehr spannend. Also äh, bleibt bleibt am Ball. Das ja. könnte, könnte <lacht> auf uns äh, oder wird auf euch äh, zukommen. Demnächst. Ja, früher oder später. Aber mit Vielleicht. Verschiebung ist zerrechnend. <lacht> ja, gut, das Vielleicht. ist ja, ey, wir sind hier im Ghostbusters-Fandom. <lacht> wir, wir, wir sind inzwischen daran gewöhnt, lange auf Dinge zu warten, die dann aber am Ende auch gut werden. Gut. Ja, das war meine letzte News äh, für heute, lieber Danny. Alter, eine Stunde mit News, krass. Wow. War dann doch ein bisschen mehr, als wir gedacht haben.
1: Ja, wir haben im Vorfeld gedacht, ihr lieben Ohren da draußen, dass wir zwar News haben, aber die vielleicht gar nicht so viel hergeben, um ein wenig Zeit zu füllen. Aber das hat tatsächlich dann doch im positiven Sinne mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir anfangs gedacht haben.
0: Er ja, ist ja vielleicht für die Leute auch spannend, die jetzt vielleicht nicht immer zwingend die, die Newsseiten alle so verfolgen im Detail und so. Und man hat ja auch ein paar Gedanken von uns. Das ist ja vielleicht auch ein kleiner Mehrwert. Dann würde ich sagen, Heiko, bist du bereit für das Thema der Woche? Thema der Woche. Ja, bin ich bereit, lieber Danny. Sehr geil. <lacht> oh Gott, habe ich das komisch gesagt. <lacht> das ist auch so, 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 so creepy. Ich sitze jetzt so im Halbdunkel. <lacht> dann, wenn, wenn, <lacht> ihr seht es ja nicht, äh, <lacht> äh, ihr da draußen. Ähm, es sieht schon ein bisschen spooky aus. Ja, ich musste, mein, mein, mein Keylight musste ich ein bisschen runter dimmen, damit äh, der Akku ein bisschen länger hält. Ja. Zumindest so, so lange, bis wir den Podcast hier. <lacht> Ansonsten muss ich gleich mein sehr, sehr unschönes äh, Deckenlicht äh, einschalten. Dann, dann, ja, dann würde ich...
1: lassen. zu lassen. Das sieht also aus, als ob äh, irgendjemand gleich irgendwie Trockeneis äh, herankarrt und ja. äh, dann ähm, Nebel simuliert und dich an Sentinel Tower Dog von hinten. Oh, äh,
0: Überrascht. Ah! Ah! Okay. <lacht> <lacht> nee, wir sprechen jetzt über Spirits Unleashed. Ja. Habe ich jetzt so beschlossen.
1: Finde ich gut, da bin ich dabei.
0: Okay, da ist er dabei. Ja, ja, Spirits Unleashed. Wir erinnern uns, letztes Mal im Podcast haben wir noch davon gesprochen, dass da ein neues DLC kommt. Hatten wir darüber gesprochen im letzten Podcast? Wir hatten drüber
1: gesprochen, ja, ne? wussten zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht, welcher Geist äh, neu sein wird und welche Map.
0: Stimmt, da war gerade dieser Stream- aktuell, den hatte ich da gerade mhm. frisch gesehen, genau, äh, zu dem man übrigens auch ein tolles Video bei YouTube von mir sehen kann. <lacht> ja, oh bei Special Danny, ein ja. sehr
1: cooles Reaction-Video. Link in der
0: Beschreibung. Ja, äh, und jetzt ist, also das ging ja wirklich super schnell, nachdem äh, ich hatte es und anscheinend noch mehr Leute hatten es ja so verstanden in diesem Stream äh, von Ilphonic, dass ja, also bei Twitch, dass ähm, in zwei Wochen, also nach dem Stream, nach dem letzten Stream, hätte ja noch ein Stream kommen sollen irgendwie, wo dann noch ein bisschen mehr gezeigt worden wäre von dem DLC, weil das, ja. man hat ja nicht viel gesehen. Genau, so habe ich das auch verstanden, das habe ich auf dem Podcast gesagt, dass in zwei Wochen dann
1: noch was kommt und wir dann wohl den Geist und äh, die Map äh, sehen dürfen, aber das ging alles sehr, sehr viel schneller.
0: Ja, denn wenige Tage danach kam auf einmal das DLC schon raus. Mhm. Also, wie gesagt, es ist ja kein, das ist immer dieses, ich, 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 ich erkläre es immer gerne gern nochmal, aber es ist ja kein DLC, weil DLC ist ja download, Downloadable Content, den kannst du dir ja optional kaufen oder wie auch immer runterladen und äh, musst es nicht haben oder nutzen. An diesem, das, was Illphonic macht, da kommst du nicht dran vorbei, weil es ist ja ein komplettes Update für das Spiel. Mit äh, Patch-Fixes oder Bug-Fixes und so weiter und diesem neuen Content. Also Elephonic hat das, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden, was, was DLCs <lacht> und was und was Updates sind, aber geschenkt. Im Vorfeld war ich ein bisschen mehr skeptisch, als ich wirklich gehypt war. Es waren natürlich ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, boah, cool. Und es kam ja wirklich am, am also, wenige Stunden, bevor das DLC rauskam, kam ja auch schon dieser, dieser Release-Trailer oder Launch-Trailer, mhm. auf den ich dann ja auch reagiert habe bei YouTube. In <lacht> den Shownotes. Show und ab da war ich sehr begeistert und ich muss auch, um das schon mal vorab zu sagen, insgesamt sagen, ich bin mehr begeistert, als dass ich äh, wirklich was zu kritteln habe diesmal. Mhm. Wie sieht es bei dir
1: aus? Bei mir sieht es genauso aus. Zum einen war die Freude äh, über das äh ja, das Reboot äh, Equipment und äh, die Uniformen und Frisuren und so weiter sehr, sehr groß bei mir. Und ähm, das hat mich allein schon äh, sehr, sehr gehypt, dass ich äh, als Ernst Call mit Ernst the Call Ausrüstung rumlaufen kann. Und äh, Timo hat sich eine ganz tolle äh, Holtzman gebastelt. Ja, allerdings. <lacht> die, sieht, die sieht richtig, richtig cool aus mit allem Drum und Dran. Und äh, das hat mich schon sehr, sehr erfreut, äh, auch auch der Mut äh, von Ilphonic, dann ähm, zu sagen wir wir machen das man weiß ja immer noch dass das Reboot nicht so gut ankommt bei vielen ja. und äh, den Mut zu haben äh, zu sagen wir machen das und äh, Timo hat so schön gesagt äh, das ist der einzige Ort sozusagen diese Spirits unleashed wo alle Inkarnationen sozusagen so, so gut wie unter einem Dach zu finden sind Ja. Also man hat die Real Ghostbusters, man hat die Extreme Ghostbusters, man hat die äh, Answer the Call Damen, man hat das äh, ganz äh, klassische Equipment und äh, es ist alles äh, mit vertreten und äh, man kann mix and match äh, sich so alles zusammenstellen äh, nach eigenen Vorlieben und mhm. äh, das alles unter einem einem Schirm, das ist schon sehr sehr cool. Hätte ich niemals gedacht, dass sowas mal passiert und von daher, äh, also Hut ab Ilphonic, das habt ihr richtig gut gemacht. Und ähm, ja, die neue Map. Ähm,
0: die neue Map, wenn ich ja. Da,
1: da, ja, wenn ich dazu kurz äh, kommen darf. Natürlich. Ähm, und zwar, die, die finde ich super. Die ist mit sehr viel mhm. Liebe gemacht. Und zwar äh, nennt sie sich The New Motion Club. Und das ist so eine, ja, was soll man sagen, ein, das ist nicht bloß ein Club, also eine, 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 eine Disco <lacht> und äh, es ist so ein, so ein kleines ja, Pizza-Restaurant mit drin und äh, äh, ja, eine Erlebnisbutze <lacht> sozusagen. <lacht> und die ist ganz toll designt, wie ich finde. Ja. Also vom Aufbau her... Ähm, den den Greifhaken kann man nicht ganz so viel einsetzen, braucht man aber auch gar nicht. Es sind äh, ganz toll verbunden, alles durch Gänge und äh, so weiter. Das Ganze ja, wobei, ist sehr abwechslungsreich.
0: Wobei auf diesem Hauptdancefloor da da brauchst du den da, Haken ja. dann schon wieder, weil da geht es ja dann über diese diese Barrik Barrikade, würde ich gerade sagen, die Brüstung da hoch. Zu ja, die, die balistrado genau und so. ja.
1: Ja, genau. Oh, die haben Merch Shop. es da. oh, ist so schön, da ist mein Herz aufgegangen. Da dachte ich, Mann, die haben sogar einen Merch-Shop. Wie cool ist das? Denn äh, fühlte ich mich sofort zu Hause. Da gibt es dann äh, <lacht> äh, ja, virtuell T-Shirts zu kaufen. Und äh, sehr coole auch, weil äh, äh, Goza ist nämlich äh, auf World Destruction Tour. <lacht> <lacht> Ey, die,
0: also, wie, wie viel Liebe in dieser Map steckt? Da war ich wirklich echt begeistert. Wir haben das ja direkt irgendwie, äh, als, als es rauskam, haben wir es ja dann, dann zusammen gespielt. Ähm, und wir haben uns ja wirklich die ganze Zeit einfach über diese ganzen kleinen Dinge gefreut. So, ne? Ja.
1: Ja, es sind ganz liebevolle Details mit drin, also einfach äh, Plakate äh, von verschiedenen Gruppen, wie eben auch äh, die Goza, The World Destruction Tour und äh, wo auch Goza abgebildet ist, ganz cool und äh, es gibt ein anderes Plakat, da werden die äh, Scolary Brothers erwähnt, die auch gerade äh, unterwegs sind. Ja. <lacht>
0: Die Sculeri Brothers Bands war es, glaube ich, oder? Ja, so, richtig, oder? genau. Richtig Auch gut. die
1: wird beworben und der äh, so so Slimer Twister irgendwie. Also, es sind ganz, Sch ganz der
0: viele. Slime Nado.
1: Der Slime Nado, das so heißt es genau. Danke. Nicht der Shark Nado, das ist so sondern gut. der Slime Nado. Und alles als Plakat äh, mit einem kleinen Bildchen hinterlegt. Und ähm, da ist schon sehr viel Liebe reingeflossen, muss man mhm. sagen, in die Map. Und die macht, die macht sehr viel Spaß zu spielen. Ja. Wie ich finde, ähm, da kommt der Jagdgedanke auch äh, ziemlich gut rüber in diesen ganzen äh, Gängen und äh, offenen Räumen. Es hat in dieser Dancefloor, der ist ziemlich groß, mit so einer zersplitterten äh, Diskokugel am Boden. Und da muss ich auch sagen, die haben tatsächlich die, ähm, die Lichteffekte nochmal äh, aufgemöbelt. Deutlich, ja. Ja, also in allen Maps. Und ähm, es kommt äh, gerade auf dem Dancefloor sehr zum Tragen, weil da eben auch so, so Lichter von oben auf äh, auf die Tanzfläche hm. dann, äh, 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 wie kriege ich den Satz zu Ende, äh, Lichter werden projiziert auf die Tanzfläche. Ja, genau. <lacht> Und äh, das ist ziemlich cool gemacht. Und ganz viele Reflektionen mit dabei. Also alles äh, noch stimmiger, besser ausgeleuchtet. Und wie gesagt, nicht bloß bei der Map, sondern die anderen haben es sich auch noch mal ein bisschen vorgenommen. Neon-Schilder sehen jetzt ein bisschen äh, besser aus. Mhm. Und ja, am Allgemeinen die Lichteffekte angepasst und äh, verbessert. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Also neue Map, äh, sehr begeistert davon, ja. muss ich sagen.
0: Ist auf jeden Fall von den, von den neuen Maps, äh, die wir, also verglichen mit den letzten DLCs, Updates mhm. ähm, ist das echt mein Favorit deutlich also die finde ich wirklich man merkt halt dass da ganz viel Liebe drin steckt dass sie wirklich da richtig richtig Spaß dran hatten an dieser Map anscheinend ich finde das spürt man wenn man da durchläuft ich fand mhm. das äh, Moros Krankenhaus ähm, das hat halt den Vorteil dass es ja wirklich irgendwie das ist zwar verwinkelt, aber alles ist irgendwie schnell erreichbar, dadurch, dass es ja auch diese Löcher im Boden gibt und so weiter. Mhm. Also das stimmt schon, man kann da schnell durchlaufen. Ich finde, man hat aber schnell alles gesehen und es ist irgendwie, ich finde ich finde die Map irgendwie blass. Ähm, das Gerichtsgebäude, das fand ich ja zu Anfang auch richtig gut. Inzwischen hat das bei mir halt auch nachgelassen, weil die auch nicht so viele Details zu bieten hat. Aber mhm. der New Motion Club, der hat halt so viele Details, du entdeckst so viel Neues, es gibt ja diese Pizzeria hinten und sowas, dann gibt's, noch, dann gibt's noch unten einen Comedy Club und sowas, wenn du in den Keller gehst und sowas, <lacht> Irgendwie, also so viele Kleinigkeiten, so viele tolle, tolle Sachen und du entdeckst mal wieder was Neues, dann gibt gibt's irgendwie hinten noch so eine Besenkammer und sowas, wo du mhm. reinlaufen kannst und so ein Kram und also wie gesagt, die müssen irre Spaß gehabt haben mit dieser Map. Und ich finde das toll, dass man da merkt, dass äh, Ilphonic da eben auch bei aller Kritik, die wir immer üben, oder speziell ich, äh, übe, äh, dass Ilphonic halt auch wirklich wächst, ähm, und das, dass man auch merkt, dass sie hinter ihrem Produkt stehen im, im immer noch, was ich super wichtig finde, weil jetzt war eine Zeit lang immer so Stille und man hat gedacht, okay, es passiert nicht mehr so viel da gerade, auch so, so Bugfixes kommen nicht mehr so richtig und da kommen wir auch, auch noch zu, dass hier sehr viel behoben wurde. Es sind ein paar Sachen dazugekommen wieder, ein paar <lacht> Fehlerchen, aber, aber ein paar Sachen behoben, wo, ich mich, wo, wo mein Herz gehüpft ist. Kurz, man, man ja. kann jetzt sagen, das ist eigentlich was, das sollte selbstverständlich sein, aber es ist Ilphonic und wir müssen uns drüber freuen, einfach, ja. Also. Ja, genau. Ich glaube, ich äh. weiß,
1: worauf du anspielst.
0: Ja. <lacht> 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 um, ja, es, es gibt noch einen neuen Ghost-Type, also eine neue, eine neue Geisterklasse, nämlich den Watcher. Und da mhm. hat uns ja schon im Launch-Trailer, schon im, im Thumbnail, äh, der Buckeye-Ghost, also der Stielaugengeist, an, angegrinst. Es sieht mehr aus wie die Version in Legacy, aber auch irgendwie nicht, finde ich. Also mhm. irgendwie ein bisschen anders ist er schon.
1: Ja, es sieht aus wie so ein Hybrid äh, zwischen dem klassischen Kenner-Toy und äh, dem Legacy-Bug-Eye. Äh, ja, irgendwie, irgendwie so, ein, so eine Mischung, ja. Also man sieht sofort, er ist es. Aber er hat trotzdem einen ganz anderen Dreh noch mal drin, äh, vom Design her. Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Habe ich auch nicht erwartet. Wir hatten ja so mit mhm. Mayhem gerechnet, weil äh, Answer the Call äh, wäre ja. auch cool gewesen. Ähm aber Bagger ist natürlich super. Auch da wieder so ein Fan-Pleaser tatsächlich, weil ich glaube, den mag so gut wie jeder. Na klar. Der spielt sich auch ganz toll, wie ich finde. Hat ein paar coole, coole angriffs Angriffsmoves.
0: Ja, da kann das Auge wie so, wie so ein Lasso an, an, an dieser Sehne quasi so rumschleudern und so. Und Ich, ich finde es auch so geil, dass er einfach, also der Angriff, man kann ja mit äh, mit der R2-Taste, das ist ja auf der Playstation, ähm, kann man der halt die, die Zivilisten erschrecken und als, als, mhm. als Erschreck Move, wie auch immer, nimmt er ja das Auge und wirft das einfach den Leuten ins Gesicht. Und ich finde das sogar, <lacht> dass das einfach so ein Bud Spencer-Gorsch und, so, und die Leute einfach zu Boden kippen. Es ist ja. wirklich, das ist Comedy-Gold, wenn man mit dem ja. spielt. Das ist so lustig.
1: Ja, also der ist wirklich, der ist toll, das spielt sich super. Ich spiele ja ganz, ganz selten Geister mhm. und. Aber ähm, ja, wenn, dann äh, ist das einmal der neue Lieblingsgeister, ja. die ich dann äh, spiele, muss ich echt sagen. Der, der macht wirklich richtig viel Spaß. Und er hat ja noch zwei äh, äh, ja, andere Varianten von sich im Gepäck. Mhm. Äh, gab Gorg und Peaky Genau. mit äh, anderen Designs. Und äh, sehen auch ganz cool aus, aber ähm, gegen den äh, klassischen äh, neu designten äh, Stilaugengeist haben die, finde ich, nicht so wirklich Chance. Ja. Aber es ist äh, ja trotzdem äh, sehr, sehr schöne Beigaben immer, dass man eben nicht nur diese eine Geisterklasse neu hat, sondern dass man eben noch ein paar neue Skins dann auch äh, drüber legt und das ist ein bisschen abwechslungsreicher wird. Also das ja. ist nicht gemeckert, aber wie gesagt, der, der, die, die Watcher-Form ist schon sehr cool.
0: Ja, wirklich. Ich finde es auch geil. Ich weiß nicht, ist das Peaky, der die, die, die Augen unten zu, zugenäht hat und der quasi einfach mhm. nur durch dieses große Auge sieht? Das, ja, ja, das ja, sieht das so auch spooky sehr geil aus.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon harter <lacht> Tumba ja, <das ist> <lacht> <lacht> Irgendwie, der hat es nicht so leicht in seinem untoten Leben. Ja. Und, ähm, aber auch die sind gut designed, muss man wirklich sagen. Also Neue Geist, fantastisch. Neue Maps, super. Ähm, answer the Call, Ausrüstung mit äh, Jumpsuits und Co. Ja. Also da alles richtig gemacht. Wie gesagt, auch der Brille und die Frisur. und Also man kann wirklich das Answer Call-Team äh, nach, nachbauen. Und dann ähm, als Answer Call auf, auf Jagd gehen. Also auch da alles richtig gemacht, wie ich finde. Wir haben ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen mit den äh, kosmetischen Veränderungen und ähm, auch die sind ganz äh, ganz nett. Habe ich mich ein bisschen ausprobiert. Ich habe ja mal erzählt im Podcast, dass ich ja sehr, sehr selten am ähm, äh, Kleiderschrank bin in Specter äh, Radio. <lacht> ich ziehe mich, ja, ich zieh mich ja, da, bei Specter so. mehrere Male um, während wir aufnehmen. Ich also, ähm, <lacht> ja, habe jetzt meinen Ausgehanzug gerade angezogen. Und äh, <lacht> nein, <lacht> nein, bei äh, Spirits Unleashed bin ich sehr, sehr äh, selten äh, am Kleiderschrank. Also fast schon langweilig. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich die äh, Answer the Call äh, Uniform an. und äh, Die, die schmückte meine Figur sehr schön, wie ich finde.
0: Ja, das ist irgendwie, äh, so. also sofern man einen, einen weiblichen Charakter erstellt hat, mhm. sehen die echt gut aus. Es ja. fällt aber auch wie, mal, mal wieder auf, dass die, dass die 2016er-Uniformen Un irgendwie Männern nicht so schmeicheln. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist, aber...
1: <lacht> ja, äh, Danny ohne hat, ähm hat einen männlichen Charakter. Und äh, Tim und ich äh, sind beide mit weiblichen äh, Figuren unterwegs bei äh, Spill's Unleashed. Und er äh, hat sich dann, weil wir eben die der call äh, uniform anhatten, dann eben uns äh, angeglichen. Und äh, es sah irgendwie merkwürdig aus aus ja. einer anderen männlichen, äh, einer anderen männlichen Figur.
0: Ja, ich bin, dann, ich, ich bin dann wieder zu dem zu dem, äh, Hawaii-Hemd und den äh, Bermuda-Shorts äh, gewechselt. Oh, ja. Die ich übrigens irgendwie so im Stream, als die gezeigt waren, da fand ich die nett so und dachte mir so, als ah, ziehe ich sowieso nicht an. habe dann aber mhm. da, da, damit herumexperimentiert und ich finde das sau cool irgendwie, weil das mhm. mal irgendwie was anderes ist. Also, es, es gibt ja auch jetzt halt auch so so Kapuzenpullis und sowas. Ne? Also, ich finde irgendwie ähm, so von den, von den Möglichkeiten her das ist es toll. Da sind viele tolle Sachen nochmal da, da, dazu gekommen. Auch so, so Kapuzenjacken und sowas gibt es mhm. da. Ähm, das finde ich auch cool. Aber diese hawaii finde ich irgendwie, das ist ja wirklich so, 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 so News-Jason-Style äh, ähm, ja. irgendwie, ne? Und das, ich ich finde das sehr geil. Ich habe das äh, farblich zusammen mit meiner Frau sehr schön äh, abgestimmt. Ja, dass das mhm. äh, vom Stil her auch wirklich, äh, dass der, der, der Chef-Styler beim Basten ist. Ja. ja, wirklich. Die Schuhe sind auch fantastisch. Ja, pass, passende <lacht> Sneaker mussten sein. <lacht> Super genial. Also, keine Ahnung. Ja. das also das, äh, da, bin, da bin ich ja da, da geblieben. Aber ähm, weiß nicht, die 2016er-Uniform Un für die männlichen Figuren sieht tatsächlich komisch aus. Also, da würde mhm. ich dann doch eher empfehlen, wenn es euch da draußen wichtig ist, wie ihr im Spiel ähm, wahrgenommen werdet, ja, also als Spielfigur und äh, dass ja mit, mit Style äh, beim, bei, bei den Missionen auftaucht, dann schaut im Kleiderschrank lieber nach anderen Sachen. Und zu dem 2016er Equipment muss ich sagen, habe ich mich total drauf gefreut, dass PKE-Meter bleibt bei mir auch aus, ausgerüstet, weil das echt mein absolutes Lieblings-PKE-Meter mhm. im gesamten Ghostbusters-Universe ist. Also Von ja. allen von allen Inkarnationen finde ich das am geilsten. Dicht gefolgt vom Extreme-Ghostbusters und dann vom Real-Ghostbusters-PKE-Meter. Ja. Das sind echt die besten. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist, dass man, also zumindest ist es, aber das hat ja Timo, glaube ich, auch bei seiner PS4-Version dann auch festgestellt, dass das da auch diesen Bug hat, dass mhm. ähm, wenn man das Sichtfeld nicht auf kleiner eingestellt hat, also sag ich mal auf Standard, wenn man das Spiel äh, startet zum ersten Mal dann ist das, glaube ich, auf, weiß ich, ist das auf 97 oder sowas eingestellt, ist das Sichtfeld, keine Ahnung. Wenn man das ein bisschen größer gemacht hat, damit man ein bisschen mehr sieht, dann hat man leider das Problem, dass die Schulter oben links aus der Ego-Sicht fehlt. Mhm. Und der Arm so komisch in der Luft hängt. Und er sieht doch von der Haltung her ein bisschen aus, als wäre er einmal durchgebrochen, so oben am, am Bizeps. Es ist, ich, also das ist wieder sowas, wo ich mir denke, ah, das hätte man vielleicht noch vorher mal schön machen und testen können. So. Und dann mhm. hätte man das vielleicht auch erstmal eine Woche später veröffentlichen können, wäre auch vollkommen okay gewesen.
1: Ja, da fehlt ah, der letzte Feinschliff tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Das fand ich schade. Und auch hier wieder Kritikpunkt, das ist mir auch schon bei dem Extreme Ghostbusters äh, Pack bei der Packshell aufgefallen, dass sie zu groß ist. Mhm. Ja. Ähm, das sieht so übermächtig aus, also eigentlich müssten die immer nach hinten kippen mit dem, mit dem Zeug auf, <lacht> auf dem Rücken. Ja. Also das, das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht nochmal ein bisschen angepasst hat.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Sind toll modelliert, das muss man sagen, ja. auf das Zyklotron, äh, super cool. Äh, also wirklich toll in Szene gesetzt, äh, mit viel Liebe zum Detail, aber tatsächlich äh, ja, ein bisschen von den Proportion her passt dann leider dann doch nicht. Ja, Das mit dem gebrochenen Arm ist schade. Das, <lacht> ist, das, <direkt. lacht>
0: das ist mein absoluter Lieblingssatz in der Folge heute. Gebrochenen Arm ist natürlich schade. Das ist natürlich schade, ja, genau. <lacht> das, das möchte ich gerne auf einem T-Shirt haben. Ja, okay.
1: Ah, sehr schön. Ähm, ja, es gibt weitere äh, kosmetische Veränderungen und... Ähm, auch das haben wir glaube ich, schon im letzten Podcast schon mal angesprochen, dass man sich jetzt Narben mhm. sozusagen oder Pickel oder äh, ja, andere Unreinheiten in der Haut. Augenringe <lacht> äh, und so. Augenringe, genau. Äh, dass man das äh, machen kann. Ich bin mit, Weichen, äh, mit einer äh, ziemlich hässlichen Narbe über dem Auge rumgelaufen. Äh, Danny, du auch? Gell? <lacht>
0: Diese ja, ich habe die gewechselt über, über, gegen die, die so schräg über die Wange über den Mund läuft. Die fand ich ja, ein bisschen also passender. Ich, äh, mh,
1: ja, aber das finde ich ganz cool, dass man im Grunde, wenn man äh, im Feld draußen äh, Geister jagt und dann mal eine Klaue ins Gesicht kriegt, dann durchaus mhm. vielleicht ähm, ja bleibende Erinnerungen an diesen äh, Ghostly Encounter dann äh, mit sich trägt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sieht auch gut aus, also die, ja. die Namen finde ich. Die sind nicht so, so übermäßig, so cartoonig oder irgendwie, sondern die sehen relativ realistisch aus. Die fügen sich da ganz gut ein. Und äh, schon cool. Also ich bin äh, mittlerweile beim plastischen Chirurg gewesen, ich habe mir alle wieder wegmachen lassen.
0: Oh, das aber, sehr Ist ja, aber äh, schön mehr. geworden.
1: Also. Ja, danke. Danke, danke. Mhm. Und äh, <lacht> äh, keine Kosten gescheut. Und, <lacht> ähm, <lacht> und aber finde ich es schön, dass man die Möglichkeit hat, äh, dies zu tun. Ja. Also auch da muss ich sagen, schön, auch das noch ausbaufähig, wie ähm, du ja so schön gesagt hast, äh, Tattoos, hallo.
0: Würde ich mir sehr wünschen, also ja. das, gerade zu, zu der, der Spielfigur, die ich mir erstellt ja. habe, ey, der <lacht> muss voll tätowiert sein bis oben Unbedingt. hin,
1: wirklich. Ja, der sieht wirklich aus mit Hawaii-Hemd und Hose und Co., als ob sie ihn äh, großer auftragen und wir mussten ihn äh, direkt aus dem Urlaub holen, <lacht> wir hatten keine, <lacht> keine Zeit mehr. Um damit er seinen Jumpsuit überzieht. Er muss jetzt ins Sektor steigen. Also sehr, sehr cool. Doch, also auch das macht wirklich Spaß. Also sind ganz, ganz viele Dinge drin, wo ich sage, jawohl, alles richtig gemacht mit dem sie in Anführungszeichen. Updates, keine Ahnung. Wie auch immer. Und wieder gratis für alle. Ich sagte, und man muss es ja runterladen. Das ja, ja eben, man sonst nicht da weiterspielen. <lacht> man kommt nicht dran vorbei, sonst kann man es halt nicht weiterspielen. Aber äh, im Grunde kann man ja alles ignorieren, was man nicht will. Von daher ist das ja auch kein Problem. Und äh, als, als äh, kostenlosen Content, den man da bekommt, äh, finde ich es wirklich unglaublich toll. Ja, Muss man wirklich sagen. Und äh, Was, was gibt es denn noch schönes Neues? Was wir
0: noch äh, die Twitch-Drops. Oh ja, die, die Twitch-Drops. Die ich mir ja. jetzt auch doch geholt habe, weil es ja ah, halt okay. leicht zu machen ist. Einfach nebenbei mm. Twitch-Streams laufen lassen. Ja. Yeah. Für weiß nicht, sechs Stunden oder so. Und dann passt das schon. Ähm, da habe ich mir für den, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie heißt die Geisterklasse noch mal. Der Ghoulie, genau. Da gibt es mm -hmm. jetzt den Necro-Ghoulie-Skin. Es gab yeah. ja schon für den Ektoplast, den Necroplast-Skin, der sah ja fast mm. so ein bisschen aus wie Lava oder sowas. Ja. Yeah. Genau. Und den gab es dann auch, auch nochmal für den Basher, den Necrobash. Jetzt gibt es den mhm. necro Guli, der aber nicht in der Farbe gehalten ist. Also der sieht anders aus und ich habe auch im ersten Moment nicht erkannt. Das äh, kann man sehr schön in meinem Video zu dem, wo ich live, quasi live äh, auf den, auf den äh, auf den Livestream äh, reagiert habe von, von Ilphonic, habe ich im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass das was Neues ist. Ich finde nur, es sind wirklich nur so ein paar Muster, so kleine Details, wo man merkt, okay, das ist mhm. äh, neuer Skin. Ich habe sie noch nicht im Spiel gesehen. Ich habe sie, äh, also hab sie mir jetzt, ich äh, habe sie mir bei Ifonic im Account muss man sie ja dann claimen und dann, äh, dann, hast du sie irgendwie im Spiel. Also ich muss sie mir im Spiel noch mal mhm. äh, angucken. Aber von diesem Promo-Bild war ich jetzt wenig begeistert. So, ich habe es mir jetzt halt nur der Vollständigkeit halber quasi <lacht> einmal geholt, so, weil es halt ja kein Aufwand
1: war. Ja, das wäre also auch eine Frage gewesen, ob du es im Spiel schon gesehen hast. Weil mir ging es nämlich auch so, als ich dieses Promo bild gesehen habe, musste ich erst genau hingucken, um zu sehen, was da tatsächlich anders ist mit diesen Skins. Ja. Und äh, das hätte mich schon interessiert, ob es im Spiel selber dann vielleicht doch noch ein bisschen auffälliger ist, diese neue Skin.
0: Ich werde aber gerne berichten. also ich Ja, äh, bitte. Möchte ja mich noch interessieren. Mal, ich, ich möchte in der nächsten Zeit gerne mal wieder ein bisschen mehr Geist spielen. Also jetzt nicht mit euch in der Runde. <lacht> so, mhm. Ich, ich, hab, ich <lacht> habe gehört, das wird nicht so, nicht so gern... Äh, Gern gehabt. Ja. Ähm, weil ich ja inzwischen öfter verloren habe gegen euch, ne? Ach
1: du. Nein, wir haben dich lieber als, als
0: Buster an unserer Seite. Na gut. Dann muss ich das halt antesten. Aber ja, ich werde auf jeden ja. Fall berichten. Und, äh, ja, also das, das sind im Prinzip soweit die Neuerungen. Wenn wir irgendwas mhm. vergessen haben, fällt es mir vielleicht noch oder fällt es uns vielleicht später noch ein. Ja. Genau, es gibt noch so ein paar visuelle Veränderungen, das muss man noch äh, äh, erwähnen. Äh, zum einen, du hast es ja schon, schon gesagt, die Licht- und Schatten-Effekte sehen noch einen ganzen Ticken geiler aus als vorher, also da war ich auch echt erstaunt. Das fiel mir schon im Stream auf, aber an der Konsole, wenn man spielt, also auf dem Bildschirm, das ich war sehr, sehr, sehr geflasht. Mhm. Und ähm, es gibt, also der, der, der Protonenstrahl, bin ich der Meinung, dass der auch noch mal stark verändert wurde. Ich finde, der der sieht noch mal ein bisschen mehr aus wie in den Filmen. Er hat zwar einen hm. leichten lila Stich jetzt noch mit drin, aber trotzdem finde ich den insgesamt irgendwie noch ein Ticken besser gemacht.
1: Ja, äh, finde ich auch tatsächlich. Der ist noch ein bisschen, bisschen näher dran an der Vorlage. Und ich war sehr erstaunt tatsächlich, äh, dass sie alle Maps überarbeitet haben. Äh mit den Licht- und Schatten-Effekten. Nicht bloß, sie ja. sich ausgeruht haben, so die neue Map, juhu, ist Disco und da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Licht und Schatten und ein paar Spielereien, dass wirklich alle Maps sich vorgenommen haben und alle nochmal aufgewertet. Finde ich äh, super.
0: Also gut ja. ab. Ich bin jetzt nicht so tief im Thema, aber ich glaube, bei so Licht- und Schatten-Effekten, das wird, glaube ich, nicht pro Map gemacht. Ich glaube, dass da das da, da, werden, drüber, da werden generell irgendwie einfach die Effekte. Aber ich bin, keine Ahnung, also hm. ohne, ohne Gewehr. Ja. <lacht> äh, dann, genau, äh, so ein paar visuelle kleine Feinheiten gibt es noch so ein paar Veränderungen. Es gibt jetzt, ob es nötig war oder nicht, sieht man jetzt immer, ähm, man hat ja mal links oben die, äh, da sieht man ja den Text, in welchem Raum man sich gerade befindet. Links daneben ist jetzt immer so ein kleines Symbol, so ein, ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich ein ganz normales Symbol für einen Raum oder so, äh, ja. so ein, so ein icon und äh, je nachdem, je nach Stufe, wie sehr da vollgespukt ist, kommen da immer mehr so kleine Cartoon-Geister quasi raus aus diesem aus diesem Icon und es verfärbt sich dann irgendwann rot, wenn es komplett vollgespukt ist. Ja, es netter Touch, hat es jetzt nicht gebraucht. So, weiß nicht.
1: Ja, also es war eigentlich schon immer schon auch so ersichtlich, was gerade abgeht, wo, also.
0: Ja, du hast ja halt auch so eine Prozentanzeige ja, eigentlich auch das noch Das reicht völlig also. aus, ja,
1: ja, normalerweise. Also jetzt würde ich nicht gebraucht.
0: Aber es ist, ist vielleicht auch, glaube ich, so, so eine Sache, was wir jetzt nicht so wahrnehmen, aber was, glaube ich, auch so ein bisschen mit Barrierefreiheit ähm, zu tun hat. So hm. für Leute, die jetzt ähm, überfordert sind mit dem Bildschirm oder so, glaube ich, dass es leichter auf so einem Icon irgendwie das sich abzuleiten oder zu erkennen. Also das mhm. ist eh was, wo man jetzt mal, äh, abseits von diesem ganzen Update und sowas, wo man wo man, wo man, wo man, wo man wo man Ilphonic, Entschuldigung, ich hatte einen Hänger, wo man Ilphonic wirklich loben muss, ist ja, dass die sehr auf die ähm, Barrierefreiheit achten. Also du mhm. kannst die Steuerung verändern, ähm, Du kannst ganz viele Sachen einstellen, du kannst die Texte schön groß machen. Das ist was, was ich in vielen wirklich auch so fetten AAA-Titeln echt vermisse, dass man da diese Texteinblendung sowas größer machen kann. ja so Wenn du nicht einen riesen Bildschirm hast, bist du teilweise echt verloren. Ne? Mhm. Und ähm, da muss ich echt sagen, Hut ab vor Ilphonic äh, dass, dass die wirklich da sehr, sehr inklusiv äh, sind, was ihre Spiele angeht.
1: Ja, da kann jeder nach seinen Bedürfnissen das so einstellen, dass er ein gutes Spielerlebnis hat. Genau. Und, äh, ja Das würde ich bei AAA-Titeln manchmal nicht der Fall. Also selbst wenn man mal einen großen Fernseher hat, sind äh, manche Untertitel oder Texte, äh, die zu lesen sind, so winzig, dass man fast mhm. äh, wie damals als Kind äh, einen Meter äh, vor dem Fernseher sitzen muss, um das alles ja, äh, <lacht> <Okay, lacht> okay. Samstagmorgenshow, Show ähm, um das alles äh, tatsächlich lesen zu können. Also da wirklich ganz, ganz toll, ich, dass die so viele Optionen einem geben, ähm, dass man ein gutes Spielerlebnis hat.
0: Ja, genau. Denn es gibt noch so ein paar Anzeigen, die noch so ein bisschen verändert worden sind. Zum Beispiel, wenn man auf Rifts schießt oder die Drudges, wenn man auf die äh, schießt, die haben ja dann immer so, so Lebensanzeigen, ja Leben bei Geistern ist auch irgendwie lustig, hm. ne? Aber also halt so, so Energieanzeigen. Die haben sie ein bisschen verändert. Die finde ich jetzt auch noch ein Ticken schöner als vorher. Nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig gewesen wäre, aber ich finde, die sehen irgendwie cooler aus. Macht ein bisschen mehr, ja.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Es gibt ein paar Varianten ja auch drin äh, von den Trubsches. Ja, das, das,
0: halt. das fand ich mhm. auch schön, dass die nicht mal alle exakt gleich aussehen, sondern sich wirklich auch unterscheiden, verschiedene Gesichter haben und so. Das fand ja. ich auch sehr schön. Gefällt ja, mir. So ein auch. kleines
1: Detail, aber das macht es doch ein bisschen lebendiger.
0: Und die gehen ganz schön ab seit dem. Oh ja. Rollen. Update. Also die, das ist ja was, das habe ich ja auch, das hat ja glaube ich keiner so richtig gecheckt irgendwie, dass die nicht so funktioniert haben, wie Ilphonic sich das eigentlich gedacht hat. Die hätten ja eigentlich mhm. viel aggressiver sein sollen, viel mehr rumfliegen sollen, selbstständig Sachen bespuken, kaputt machen, Leute erschrecken und so. Mhm. Die sind inzwischen wirklich, man rennt viel rum, um die zu bekämpfen. Man ist jetzt auch ja. wirklich gezwungen, die zu bekämpfen, weil vorher mhm. waren die halt da und man dachte, ja, okay, so fliegen halt jetzt ein paar mehr rum.
1: Genau, Wenn der eine über den Weg flog, dann hast du ihn halt äh, kurz weggeballert, aber mittlerweile muss man, wie du sagst, gezielt auch die ausschalten, ähm, weil die wirklich äh, ihren Job jetzt richtig ernst nehmen.
0: Ja. Wo wir gerade bei KIs sind, da hat Ilphonic auch nochmal eine Schraube gedreht. Mir fiel das wirklich, wirklich speziell bei den Ghostbusters auf, bei den KIs. Das hatten sie auch im Stream gesagt. Die sind deutlich nützlicher als vorher, und teilweise ging es mir auch bei manchen Runden so, da musste ich mich auch erstmal echt dran gewöhnen, dass ich richtig mir wieder Mühe geben musste, mitzuhalten. Mhm. Und das fand ich ganz schön, dass es einem wieder so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeholt hat, weil ich da erstmal gemerkt habe, wie sehr man eigentlich jetzt dran gewöhnt war, dass man da so easy peasy durchläuft und alles wegballert und einfängt, was geht. Und inzwischen ist es wieder schon so ein bisschen mehr, dass man sich da auch anstrengen muss. Ist es Ist es nicht schwer? Also ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, oh nee, ich verliere die meisten Runden oder so? Aber ich finde, es ist ein bisschen ausgewogener.
1: Ja, die Energieanzeige ist sozusagen vom bespukten Ort, äh, steigt dann doch mehr mittlerweile, ja. als wir das äh, vor dem Update äh, gewohnt waren. Da war ja wirklich die, die Spukanzeige äh, ja, fast gar nicht äh, gefüllt. Mittlerweile ist das schon ganz, ganz ordentlich. Ich sage ja. nicht, dass es zu schwer wird oder so, aber dass man durchaus ähm, ein bisschen dahinter
0: sein muss. Ja, ich finde auch, die Geister gehen taktischer vor. Also, wenn man jetzt auf die Geister-KI geht, ähm, ich finde, man merkt das speziell bei äh, dem Bescher, der ja vorher einfach blind nur drauf losgekloppt mhm. hat, wo es nur geht und auch sofort deine Falle kaputt gemacht hat. Das ist jetzt nicht, nicht mehr so. Das finde ich ganz schön. Das hat mich vorher wahnsinnig gestört, dass du, wenn du gegen den Bescher gespielt hast, eigentlich kaum eine Chance gehabt hast, die Falle gescheit auszuwerfen, weil der sofort draufgeschlagen hat. Und die KI der Ghostbuster-Kollegen halt so dumm war, dass die einfach auch nie was gecheckt und selber gemacht haben. Inzwischen mhm. schmeißen die sofort selber die Fallen aus und sowas und äh, greifen an. Also da hat sich eine Menge getan ähm, und die Geister variieren in den Dingen, die sie machen, in den Aktionen und so. Das, das finde ja. ich sehr schön. Ja, es ist äh, wirklich sehr viel spannender wieder geworden, die
1: Runden. Das ja. war normalerweise, so, wenn man halt viel spielt und äh, auch äh, gute Mitspieler hat, dann ist es wirklich, äh, ja... Business as usual, man geht halt rein und, äh, <lacht> und man hält sich mehr und nebenbei werden ja, äh, ja. Geister ja. gefangen und so. Und äh, Runde gewonnen, juhu. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man äh, ja, durchaus mal konzentrierte Phasen hat, <lacht> wo man dann daher sein muss. Und das finde ich super, dass da wieder ein, ein Spannungsbogen aufgebaut äh, wurde ja. und äh, eine kleine Herausforderung wieder besteht, auch wenn man das Spiel schon in- und auswendig kennt und äh, die vorher alle weggesnackt hat, ohne Probleme, die Geister. Das ist ja. sehr, sehr schön.
0: <lacht> also da muss man echt sagen hat Ilphonic einen guten Job gemacht, da ist auch immer noch ein bisschen Luft nach oben so, aber hm. da will ich jetzt auch nicht zu viel meckern so, weil natürlich kann man da jetzt immer sagen so, ja, es kann aber noch besser sein und so, aber man merkt ja, die machen was und das finde ich auch vollkommen okay und ähm, ich bin viel positiver gestimmt, als ich das beim letzten Mal noch war. <lacht> ähm, hm. muss, muss ich echt sagen, also das, da, da holt mich so viel ab, dass ich echt sagen kann, ja, über die paar Federchen, die jetzt noch mit dazugekommen sind oder so, oder was, was jetzt noch da ist, da kann ich echt drüber hinwegsehen. Mhm. So Sehr schön, finde ich, dass sie endlich, endlich <lacht> den man, der seit Tag 1 anbestand und mhm. wo man dachte, wie kann denn Ilphonic das so gar nicht interessieren? Aber sie haben es tatsächlich gelöst bekommen, denn es war ja so, wenn man vollgeschleimt wurde und man am Boden äh, hockte und sich wieder aufrichten musste, dann ja, gibt es aber diesen Text da, eingeblendet wird, halte dir und die, diese Taste, um dich zu entschleimen. Und es war immer die falsche Taste an, angegeben. Es war immer <lacht> Quadrat angegeben, wo man Kreis halten musste. Mhm. Und es haben <lacht> sie die ganze Zeit nicht geändert. Und jetzt ist es endlich mal abgedatet. Jetzt steht da auch die Kreistaste.
1: Ja, also Applaus, Applaus, Applaus äh, für, <lacht> für vorne, <lacht> ja, diesen äh, Tag-1-Bug äh, ausgemerzt, <lacht> Wo man wirklich von Anfang gedacht hat, wie schwer kann es sein, das kurz nochmal zu ändern. Und, ähm, also das war sowas, wo ich, das, das klingt jetzt komisch, mich äh, mit der meisten darüber gefreut habe, dass sie das tatsächlich geändert haben. Bisher ähm, war kein Problem, man wusste ja, wo man drauf äh, tippt. Aber das mhm. war halt so ein dummer Fehler, wo man denkt, das darf eigentlich nicht passieren. Und wenn es nee. passiert, dann äh, spätestens mit dem nächsten äh, äh, Update behebt es doch. Das ist schon ein bisschen peinlich. Und äh, tatsächlich, da, 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 da.
0: <lacht> ähm, <lacht> Ja, ist behoben. Meine Güte. Ja, es, es geht doch. Ja. Es sind viele Sachen, die behoben wurden. Also ähm, auch das, es gab so oft den Fall, dass der Geist von selber so richtig blindlings in die Falle geflogen ist oder einfach stehen geblieben ist oder irgendwo gegen eine mhm. Wand geflogen ist und dann, dann nichts mehr weiterging. Alles Sachen, die bei mir jetzt nicht mehr so wirklich vorkamen. Ich hatte hier und da mal kleine Aussetzer, was die Rifts angeht, aber jetzt auch nicht wirklich oft. Also das war zu verschmerzen. Und so richtig krasse Fehler fallen mir jetzt ad hoc auch nicht ein.
1: Ich überlege auch gerade, aber es ist nichts, es hat, mir hat es eh immer nicht ganz so viel ausgemacht, weil es ging mir mehr um, um die Menschen, mit denen ich das spielen darf. Aber es wäre mir jetzt nichts aufgefallen, wenn ich denke, ah, äh, da bin ich irgendwo in der Wand hängen geblieben, mhm. oder das ist, weiß ich, fünfmal abgestürzt oder irgendwie, ich kann den Geist wieder nicht in die Falle ziehen oder sonst irgendwas.
0: Stimmt, das, ähm, das, das kommt auch inzwischen bei uns zumindest ja. nicht mehr vor. Mhm. Meine also in
1: ich. Runden, genau, das war ja früher auch so ein Problem, dass äh, man den, den Geist über, weiß ich nicht, eine ganze äh, ja, Armee von Fallen ausgeworfen hat und äh, den Geist eigentlich äh, den Kegel reinbringt, ohne genau. Probleme, auch so zweit. Äh, mit den Strahlen dann hält und äh, der ist äh, ja einfach nicht in diese Falle gegangen. Und das ist äh, jetzt tatsächlich nicht mehr passiert bei, bei unseren äh, Sessions, die wir nach dem Update hatten.
0: Ja, genau. Also von daher äh, sehr, sehr schön und ähm, ich hoffe, mit dem Trend geht es dann auch so weiter, weil mhm. äh, es kommt ja jetzt noch dieses Jahr ein weiteres Update, das wird ja das letzte kostenlose sein, so wie ich das verstanden mhm. habe.
1: Ja, sowas das, geplant von der ja.
0: Das wird ja wohl das Story-Up-Update dann wohl auch beinhalten. Das äh, Zumindest, also wir wissen es ja noch nicht so ganz, wie das ab ablaufen wird, aber es ähm, kommt ja dann auch noch für die Switch, die äh, Ecto-Edition raus von dem Spiel.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich denke mal, dass sie jetzt auch schon gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt die Switch-Version verkaufen wollen, dann müssen wir was am Spiel machen, weil mhm. wenn das Spiel weiterhin diesen Ruf hat, dass es so verbuggt ist, dann wird da keiner Geld für ausgeben. Also ich glaube, dass also schlau, schlau genug sind die, dass, dass sie das auch verstanden haben. Und das merkt man hier halt auch, dass sie da jetzt auch deut deutlich hinterher sind. Das soll ja in den nächsten Wochen noch ein größeres äh, Update mit Bugfixes kommen, also wo jetzt noch mehr Fehler behoben werden. Also die scheinen da jetzt echt äh, Blut geleckt zu haben und scheinen jetzt den 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 wirklich den Ehrgeiz zu haben da was zu machen das finde ich sehr sehr schön weil die Switch Version das häng, hing bei mir auch halt wirklich da, da, davon ab ob ich mir die überhaupt hole wenn ich merke Ilphonic macht nichts weiter mhm. ja und deswegen also das äh, äh, das freut mich sehr ähm da ich auch mit dem gedanken spiele vielleicht auch mal irgendwie äh, von, was mit dem spiel zu streamen oder so also ich mal gucken also ich könnte mir vorstellen dass das doch dass äh, das verfallsdatum noch ein bisschen nach hinten geschoben wurde mit diesen neuen äh, updates ja
1: ja, pflichtig dabei. Also ich glaube, sie sie müssen jetzt einfach ein Produkt haben, wo neue Spiele mit an Bord holen, gerade die Switch-Spieler. Äh, ja. ähm, wenn man sich vorher schlau macht, wie wie ist denn das Spiel? Und wenn du halt kein so Hardcore-Ghostbusters-Fan bist, der das sowieso kauft und spielen möchte, ähm, sondern also, die die Casual-Gamer auch mit abholen willst oder die halt Ghostbusters vielleicht ganz cool finden, aber wenn das halt äh, das Spiel nicht stabil läuft oder da der Bugs hat, dann kaufst du es ja halt auch nicht. Und ich glaube, das sind sie auf einem guten Weg, ähm, dass Sie jetzt sagen können, ja, wir haben jetzt eine stabil laufende Version, wir haben ganz viel ausgemacht, wir haben ganz tolle, äh, ganz kleinen Content kreiert äh, jetzt im Lauf des äh, Jahres. Und äh, dass da auch die Switch-Spieler äh, mit auf den Zug aufspringen. Also ich werde mir die Switch-Version auch holen. Ähm, hätte ich aber auch gemacht, wenn äh, <lacht> sie nichts verändert hätten, weil ich einfach die, die <lacht> ja, alle Varianten eines Videospiels von Ghostbusters äh, äh, für alle Konsolen auf dem Regal stehen haben. Ich bin völlig wahnsinnig. Und, ähm, aber ich habe auch eine Switch, also von daher kann ich es auch äh, darauf spielen. Und, äh, <lacht> okay. Muss ich so mit einwerfen, dass ich nicht äh, ja. komplett wahnsinnig wirke. Und, <lacht> aber dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät. Naja, ähm, <lacht> auf alle. <Be> <lacht> Und, ähm, also ich, ich freue mich auch für alle Switch-Spieler, äh, dass die ein, ein sehr, sehr gutes äh, Produkt jetzt in die Hand bekommen, ein sehr, sehr gutes Spiel. Äh, wo wir doch, äh, die anderen, die es früher schon bekommen haben, doch einige Höhen und Tiefen mit dem Spiel erleben durften und mussten. Und mhm. es ist schön, dass dann, jetzt wird Spieler jetzt ein richtig gutes Produkt in die Hand kriegen. Und ich hoffe, die Verkaufszahlen ja. stimmen und bin sehr gespannt auf diesen Story Content und, äh, Sam Hain mhm. Und, äh, von daher also das ist auch wieder was, wo ich, wo ich mich sehr darauf freue, was wir vorne denn da auf die Beine stellt.
0: Ja. Und, es ist ja halt auch schön, dass man auch nochmal hier die Bestätigung hat, dass auch anscheinend Content über diese kostenlosen Updates hinaus geplant ist. Na, wenn sie hm. sagen, das ist das letzte kostenlose und danach kommen dann halt welche, die man dann bezahlen muss. Aber mir ist es halt auch lieber, wenn ich das bezahle und dafür das Geld eben auch wirklich in die Entwicklung, in das Programmieren gesteckt wird, wie auch immer. Also das ist mir halt auch lieber. Ich möchte das halt auch wirklich unterstützen, weil das ja halt auch ein Spiel ist, das hat so viel Potenzial und ich möchte wirklich, dass es das auch länger irgendwie am Markt bleibt, auch wenn ich ja in der letzten Zeit immer gesagt habe, ja, ich sehe, dass das, dass das über dieses Jahr hinaus wird das wahrscheinlich nicht überleben so, aber ich würde es mir wirklich wünschen, weil das macht mhm. so einen Spaß und das wäre halt toll, wenn das ähnlich wie ein Rocket League oder so wirklich langfristig auch Leute irgendwie oder so, so eine feste Fanbase behalten kann und begeistern kann.
1: Ja. ja weil die, die Spielmechanik ist halt wirklich äh, super äh, gemacht, was ein Ghostbusters Spiel betrifft, muss ich sagen. Also, ja. das, das fühlt sich sehr nach Ghostbusters an. Das wäre super schade, wenn es in der Versenkung verschwinden wird. Also, ich wünschte dem auch ein langes Leben. Und wenn. Ähm, ein äh, kostenpflichtiger DLC äh, äh, Update <lacht> mit so kommt, <zusammenkommt. lacht> ähm, bin ich auch dabei. Wir haben, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, dass wir doch gerne äh, auch von denen schon von diesen Erneuerungen schon welche ein bisschen kostenpflichtig hätten machen können ja, und dann sich vielleicht nochmal mal Programmierer nehmen, der vielleicht nochmal drüber guckt und ja. Äh, also ich bin gerne bereit, äh, weitere Euros in dieses Spiel zu investieren. Ähm, wenn Fonik das dann im Grunde auch dann in das Spiel steckt, der mehr Umsatz sozusagen und ähm, noch ein bisschen mehr Zeit und Liebe und äh, ja besseres Auge noch auf manche Sachen hat. Ja. Und ich denke, das, das könnte gut funktionieren. Es ist immer noch Potenzial da. Die decken ja schon so viel ab, wie wir vorher noch gesagt haben. Also es werden ja wirklich alle Inkarnationen abgedeckt, aber ich glaube, da ist immer noch ganz viel Potenzial, ähm, auch an Maps mhm. und ähm, und äh, ja weitere Ausrüstung und Geister das ist äh, ja ganz ganz viel was da noch äh, zu machen ist von daher glaube ich da könnte ein langes Leben bevorstehen wenn die es jetzt richtig anpacken
0: ja ich denke auch also da kann noch ein bisschen was kommen mm -hmm. Also wir sind bereit, Danny, definitiv. Wir sind bereit, Ephonics äh, Worten Glauben zu schenken. Zu schenken. <lacht> wenn sie die Bugs alle bereinigen. Aber äh, da, wie gesagt, in den nächsten Wochen, wir äh, werden euch ja auf dem Laufenden halten ja. hier, liebe Ohren. Äh, mhm. Da kommt noch was. Sehr schön. Aber das dann können wir ja auf jeden Fall wirklich jetzt auch wieder so eine Empfehlung aussprechen. Das habe ich mir vorher mal so ein bisschen, ah, mhm. zumindest verbissen, äh, eine Empfehlung aus, ausgesprochen, weil ich dachte, ah, so, so ein recht kaputtes Spiel, so Leuten zu empfehlen, ist immer schwierig. Äh. Aber jetzt bin ich halt auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, ey, wenn ihr das Spiel noch nicht spielt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo man gut einsteigen kann und auch ein gutes Produkt wieder geliefert bekommt.
1: Ja, das ist ein richtig, richtig gutes, äh, gutes Gesamtpaket. Pralle, Pralle ja. für das gutes Gesamtpaket, wenn ihr jetzt einsteigt in das Ganze. Und es ist ja auch kein Vollpreisspiel. Also ihr kriegt das für ja, im Schnitt so 25, 30 Euro äh, um mhm. den Dreh. Und äh, von daher ist es sehr, sehr gut investiertes Geld. Und gesagt, wenn ihr jetzt loslegt damit, dann kriegt ihr halt gleich die volle Packung. Und äh, The full habt, Package. Ja, genau. Und äh, das kann man also ruhigen Gewissens äh, jedem ans Herz legen. Ja. So also, wie das es jetzt dasteht, das Spiel. Dem schließe ich mich an. Na gut. Dann würde ich sagen,
0: haben ja. wir das Thema der Woche abgehakt. Ja,
1: oder? Thema der Woche abgehakt. Das ist richtig.
0: Sehr schön. Heiko, es war mir mal wieder ein Vergnügen. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, danke auch dir, Danny. Es ist ja immer wirklich ein Highlight für mich, die Aufnahme. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dieser Austausch ja. mit dir. Und das bereichert mich tatsächlich sehr.
0: Das kann ich nur zurückgeben.
1: Vielen Dankeschön. Dank. Ich hoffe auch, dass die Ohren da draußen wieder Spaß hatten bei der aktuellen Folge heute. Und sich genauso wie wir auf die nächste schon freuen.
0: Genau. Und wenn ihr nicht genug Spectre Radio Content bekommen könnt, dann schaut auch mal bei Patreon vorbei. Und wenn ihr uns da auch supporten wollt, dann Macht das auch Sinn, weil da gibt es dann Content, wenn ihr Supporter seid. Mhm. Ich sollte mir die Werbung vielleicht vorher noch mal überlegen, bevor ich sie hier ins Mikrofon sage. <lacht> Aber ist ja egal. Wir sind jetzt eh am Ende und jetzt ist finito und mehr in den Shownotes. <lacht> <lacht> genau. <lacht> in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir 3, 2, 1, Tschüss! Tschüss.